0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Serkan Ehren. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Martin Hoffmann und Stefan Ferdinand.
1: Guten Morgen, Serkan. Hallo. Schön dass, du, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Wir, guten Morgen. Ne? Wir haben, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben kurz nach elf. Also es ist, ist schon fast Mittag. Ähm, wir haben jetzt Freitag. Freitag, kurz nach elf. Was ist bei dir normalerweise an so einem Tag geplant? Ich nehme an, Podcast ist jetzt nicht so dass was, was täglich bei dir passiert.
2: Äh, kommt schon mal vor, aber nicht täglich. Nee. Ähm, ja, was mache ich heute noch? Ich muss noch ganz viele E-Mails beantworten, mich mit freiwilligen Helfern treffen, äh, habe noch ein Radiointerview und äh, ja, die, die neuen Einsatzpläne, also der, der, neue, der neue Einsatz äh, muss geplant werden.
1: Also viel Planung, viel Büroarbeit auch noch, genau, äh, genau, steht genau, da immer ja, auch noch ja, an. Ja, ja.
0: ja, das ist ein scheinbar ganz normaler Arbeitstag, aber ganz normal ist das, was du machst, eigentlich nicht. Das werden wir in den nächsten zwei Stunden äh, thematisieren. Und ich glaube, wenn man deinen Lebenslauf hört, äh, sackern, dann dann wird einem das schnell deutlich. Ich will dir mal skizzieren. Der Fokus hat das so geschrieben. Am 2. April 1984 kommt Serkan Ehren in Villingen-Schwenningen zur Welt. Auf seinem Pass prangt der Halbmond. Das ist so sehr pathetisch geschrieben. Ob er nun Deutscher ist, Türke oder Deutsch-Türke, das weiß er selbst nicht und das ist ihm auch ziemlich egal. Am 14. Juli 2009 dann etwa um 15.30 Uhr eine sogenannte Nahtoderfahrung, ein Unfall auf der A5 und das hat sein Leben komplett verändert. Bis zu seinem Unfall arbeitete er als Personal Trainer. Danach absolvierte er eine zweieinhalbjährige Ausbildung, ein Fachstudium zum Lehrer. Nach dem Unfall, ich zitiere dich jetzt mal, nach dem Unfall habe ich die schönste Phase in meinem Leben beendet, sagte Ehren heute. Seinen Beruf musste er aufgeben und hat sich neu orientiert. Und dann kam das erste Hilfsprojekt, nämlich die Balkanroute e.V., ein Verein, äh, den er gegründet hat. Und sein erster Einsatz startete 2015 zur griechischen Insel zum Dorf Idomeni. Nicht ganz. Idomeni
2: ist an der äh, mazedonisch-griechischen äh, Grenze. Richtig,
0: stimmt, habe ich falsch immer. gesagt. Gut, das ist überhaupt gut. Du kannst immer dazwischen gehen, wenn du sagst, ey, nee, also das stimmt so nicht. Ich habe es beim Formulieren gegangen. Ich habe Insel gesagt, lass ich jetzt mal stehen, weil in Griechenland gibt es so viele Inseln. Nein, aber das war tatsächlich an dieser Grenze. Und dann mündete das in dem ähm, Herzensprojekt, sage ich jetzt mal, Stelp, Stuttgart, Helps. Und in der Funktion bist du heute da. Aus dem Ehrenamtler wurde sozusagen ein Hauptamtler und aus dem Helfen eine professionelle Lebensaufgabe. Und worum es dir geht, das beschreibst du selbst so. Zitat, Kinder sollen nicht frieren und abends satt ins Bett gehen. Das klingt scheinbar trivial, ist aber für viele Kinder ein Problem. Ganz genau. So, das wäre dein Lebenslauf. Und jetzt hört man hier im Hintergrund schon das ein oder andere Geräusch. Ich habe das Gefühl, die Zahnradbahn ist vorbeigefahren gerade. Genau, ja, wir haben nämlich was... Gucken wir mal. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung.
1: Wir haben ja was Besonderes bei uns, nämlich wir treffen uns gerade draußen. Ja, also den, ähm, das Besondere mit auch ein bisschen an dem Podcast ist, dass unser Gast immer so bestimmen kann, wo wir uns treffen. Und man hört so ein bisschen... Zahnradbahn, jetzt man hat so ein bisschen Müllabfuhr, natürlich wenn wir aufzeichnen, ist immer eine Müllabfuhr mhm. mit dabei. Wir sind am Santiago de Chile Platz. Serkan, warum sind wir hier? Und ich sehe schon, es sind schon ein paar Leute um uns rum Mal gucken, ob das so eine oder andere Foto auch noch gemacht wird. Ähm, warum sind wir hier? Warum genau ist Santiago de Chile Platz? Ich meine, der Blick ist klasse, aber ist es der Grund? oder
2: ähm, Ja, als ich vor äh, knapp 15 Jahren nach Stuttgart gezogen bin, äh, bin ich hier äh, in Degau reingefahren. Und bin hier tatsächlich angehalten und habe diesen Ausblick genossen und habe mich dann äh, in Stuttgart verliebt. Es war tatsächlich so ein äh, fast äh, pathetischer Moment, wo ich dann hier runterschaue und denke, so, okay, äh, ja, nett hier. Und ja, wie gesagt, in dem Moment habe ich mich tatsächlich in die Stadt verliebt.
0: Also es ist ja echt nett. Wusstest du das, dass es diesen Platz gibt? Weil ganz viele Stuttgarter wissen das nicht. Ich meine, in der jungen Generation ist es ein hipper Treffpunkt, klar. Aber, aber so für Externe sozusagen eigentlich ja nicht. Nee,
2: es war tatsächlich Zufall. Ich habe hier nach einer Wohnung geschaut.
0: Ich, ah, okay. hatte, ich hatte einen Besichtigungstermin mhm. und bin hier lang gefahren und
2: habe die Adresse gesucht. Und hier die Straße langgefahren und dann habe ich diesen Platz hier entdeckt.
0: Der ist auch wirklich wunderschön. Wir machen es ja ein bisschen herausfordernd für unsere Gesprächsgäste. Die müssen selber den Platz beschreiben. Leg los.
2: Wow. Äh, ja, man schaut hier äh, in den Kessel und äh, sieht die Stadt und ist aber gleichzeitig mitten im Grünen. Ich glaube, das macht so ein bisschen aus. Und ähm, ja, sieht einfach, äh, trotz der ganzen Baustellen und äh, dem Stau, der da unten herrscht, äh, ja, hat man hier einfach einen sehr, sehr schönen Blick.
1: So ein bisschen weich gespült sozusagen in der Draufsicht. Ne? Da
0: wird alles was kleiner und dann sieht man die
1: ganzen anderen Sachen nicht. Ich finde auch toll, dass man wirklich diesen Kessel einfach vor sich hat. Und dann ja. irgendwie hat man ja das Gefühl, man, man lebt da in einer Großstadt. Ne? Also das ist ja, wenn man, wenn man ich finde ich, in Stuttgart drin ist, dann, ja, ist es dann eine Großstadt oder nicht? Das ist ja dann immer so eine Sache. Aber wenn man hier die alte Weinsteige runterfährt und dann hier oben Santiago de Chile Platz, es öffnet sich so, ne? das ist natürlich wirklich,
2: ja, wirklich beeindruckend. auf die, auf die Weinweben, die Weinsteige, mhm.
0: ja. wunderschön. Ja, ist es auch wirklich. Und wir haben auch, tatsächlich sind schon Besucher hier, die sich alle immer gleich äh, versuchen. Sie gehen alle aufs Mäuerchen und die anderen müssen dann mit den Handys Bilder machen. Das ist und, ein tolles ja, Fotomotiv. Ja. Immer, muss man unbedingt, sagen. unbedingt. Du haben bist wir ja auch, auch noch dran. <lacht> 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 Ganz genau. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen geplaudert, aber ähm, unsere geneigten Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen noch gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Martin, deine Stimme hast du schon eingeführt. Jetzt sage ich, wer dahinter steckt. Martin Hoffmann ist Absolvent des Instituts für Moderation. Er hat also Moderieren professionell gelernt und äh, ist als solcher auch unterwegs als Moderator. Äh, und da sieht man auch so ein bisschen das Motiv hinter diesem Podcast. Wir wollen tatsächlich den Absolventinnen und Absolventen vom Institut für Moderation an der Hochschule der Medien in Stuttgart eine Gelegenheit geben, mal ein Langformat auszuprobieren, das machen wir hiermit. Das ist also, wenn man so will, ein bisschen Nachwuchsförderung, was uns antreibt, das zu machen. Martin Hoffmann, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, vielen, vielen Dank. Und die andere Stimme, die Sie gerade
1: hören, die kennen Sie natürlich von den anderen Folgen. Das ist Stefan Ferdinand. Er ist Leiter des Instituts für Moderation an der HDM. Also der Hochschule der Medien hier in Stuttgart ist dort auch Professor für Journalistik und natürlich der Initiator, der Gründer, der Gründervater von Sprich Stuttgart. Äh, der rote Faden, der in jedem Podcast immer mit dabei ist.
0: Und ich finde es eigentlich würdig, dass zu diesen Worten die Glocken läuten. Das hat <lacht> was sehr... Man könnte sagen, es war äh, Timing von mir, was es war einfach nur Zufall. <lacht> ja. ähm, genau,
1: und wir haben äh, gleich in die erste Kategorie mal reinzustarten und sowas. Wir beginnen äh, sehr gerne mit verschiedenen Fragen ähm, zu Stuttgart. Und äh, noch passender, dass jetzt hier gerade wie ein Jingle gerade die, äh, die Glocken läuten. Ja, dann fahre ich den Jingle doch mal ab. Da würde ich sagen, ist, genau. lass den Jingle mal laufen. Genau. erst die Glocken, dann der Jingle.
0: Sprich Stuttgart,
1: Fragebogen. Also, du hast die erste Frage schon so ein bisschen beantwortet. Ne? Also mit deiner ersten Reinfahrt hier nach Stuttgart, nach einer Wohnungsbesichtigung. Wie ist es denn heute? Du kommst nach Stuttgart rein, ähm, du siehst sagen wir den Fernsehturm am Himmel oder wenn du von hier guckst, schön, schön den Bismarckturm. Ähm, was fühlst du da, wenn du da reinkommst? Also du fährst rein und was, was passiert mit dir? Du bist viel unterwegs und dann siehst du wieder Stuttgart.
2: Also, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, Stuttgart als, als meine Heimat bezeichne und es ist tatsächlich Heimat. Also, wenn ich den, Flugha wenn ich den äh, Fernsehturm sehe, äh, oft auch schon vom Flugzeug aus, ähm, dann ist es tatsächlich Heimat. Also, ich komme nach Hause. Genau. Also, ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, äh, türkischer Pass. Äh ja, das wollte
0: ich jetzt fragen, genau. Äh, genau, genau. Das ist ja das, was du wahrscheinlich permanent ich und genau. immer wieder gefragt wirst. Der, ja. der Klassiker. Bist du jetzt Deutsch-Türke? Bist, bist du hier geboren? Du sprichst aber gut Deutsch. Begegnet dir das tatsächlich so, diese Klischees, immer wieder? Ja, also immer wieder,
2: klar, klar. Ähm, oft natürlich werde ich dann, äh, was heißt natürlich, oft äh, bin ich der Italiener oder der Spanier, ähm, aber klar, äh, du sprichst natürlich äh, sehr, sehr gut Deutsch für einen Türken <lacht> und äh, seit wann bist du denn in Deutschland und woher kommst du und äh, klar, also das sind die Klassiker. Also es stört mich jetzt auch nicht ungemein, also es gibt natürlich, äh, also ich habe natürlich äh, äh, Freunde, die stört sowas, äh, wieso werde ich immer gefragt, woher ich komme. Aber es ist mir tatsächlich egal. Also es ist mir auch egal, äh, wie am Anfang schon beschrieben, ob ich jetzt ein Deutscher bin oder Türke oder Deutsch-Türke. Oder wie fühlst du, wie äh, träumst du und äh, was fühlst du, wenn du in die Türkei gehst? Ich weiß ja nicht, wie sich ein Türke anfühlt. Ich weiß nicht, wie sich ein Deutscher <lacht> anfühlt. Ähm, ich kenne den Vergleich nicht. Und, äh, <lacht> Deswegen ja, ist das es,
0: es, ich finde das äh, absolut alles nachvollziehbar <lacht> und äh, auch eigentlich ganz selbstverständlich. Die Stefanie Schneider vom SWR hat in unserem Podcast mal gesagt, diese man traut sich mittlerweile überhaupt nicht mehr nachzufragen. Also das ehrliche Interesse, was ich ja jetzt auch hätte. Natürlich würde ich dich gerne fragen, hey, wo kommst du her? Und zwar nicht aus so einem, aus so einem Migrationsding, sondern aus einem ehrlichen Interesse an, an dem Gegenüber. Und jetzt darf man das mittlerweile nicht mehr fragen. Ich frage das jetzt trotzdem. Vielleicht, vielleicht ist, darf
1: man es schon fragen, aber vielleicht ist es nicht gut, wenn es die erste Frage ist. So, also wenn es sich dann irgendwann im Gespräch einfach ergibt oder sowas, ja. dann finde ich das nochmal was ganz anderes, als wenn... Ja, es kommt auf den Kontext als an. wenn man dann wirklich so das Gespräch eröffnet, so, hallo Serkan, sag mal, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Mhm. So, also das finde ich, find ich dann schon wieder sehr merkwürdig.
2: Ja, ich glaube, das ist, ähm, welche Antwort man erhält. Also wenn, wenn man mich fragt, äh, woher kommst du? Und ich sage, ich bin in schwenningen geboren, dann heißt es für den Gegenüber, ich möchte nicht weitergehen. Das reicht. Mhm. Und dann, finde ich, kann man abbrechen. Wenn ich jetzt ja. erzählen möchte, äh, die ganze Geschichte, woher ich bin und äh, woher meine Eltern sind und wie mit wie vielen Jahren meine Eltern hergekommen sind, äh, dann bin ich offen für das Gespräch. Ähm, und so geht es auch meinen Freunden. Mhm. So kannst du nicht akzeptieren, dass ich auch Stuttgart bin, so auf die Art.
1: Okay. Aber wenn du gerade Villingen-Schwenningen sagst, das heißt, du bist dort geboren, bist du da auch dann genau. aufgewachsen? oder?
2: Genau, 13 Jahre in Villingen-Schwenningen gewohnt, dann meine Eltern haben sich getrennt, dann bin ich zu meiner Mutter gezogen nach Kehl, an die französische Grenze und dann nach Stuttgart.
0: Und du hast als, das äh, äh, habe ich vorhin gesagt, als Personal Trainer gearbeitet, mhm. wir kommen ja da vielleicht noch ein bisschen auf die Geschichte und was dann sich verändert hat durch deinen Unfall. Aber Personal Trainer, was ist das? Also, was, was macht man da? Das habe ich dann gelesen und dachte, hm, was, ich kann auch einen brauchen, aber <lacht> ich will nicht weiß.
2: Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Aufgaben. Da gibt es äh, Aufgaben wie zum Beispiel, dass man einen Sportler betreut, ähm, er möchte schneller werden, mhm. er möchte ähm, reaktionsschneller werden. Äh, da ist dann die Hausfrau dabei, die abnehmen möchte, da ist dann die Unternehmerin dabei, die ähm, eine Woche im Schwarzwald ist und äh, auf Terminen und möchte, dass man da mitgeht und sie begleitet und drei Tage mit ihr Sport
1: macht und ah, okay. genau, ganz mhm. unterschiedlich. Ich würde mal weitermachen mit unseren, mit unseren Fragen, dass wir so ein bisschen weiter irgendwie mhm. bei Stuttgart bleiben. Sehr gerne. Ähm, Was hat Stuttgart denn, was andere Städte nicht haben? Und sagen wir einfach mal, Kehl kennst du besonders gut. Ne? Also was hat Stuttgart, ähm, was, was Kehl zum Beispiel nicht hat? Also, ist unfair, so eine Frage eigentlich zu stellen. Ja, aber. Ich glaube, die
2: kann man nicht vergleichen. Ich meine, Stuttgart ist immer noch, also ich finde, Stuttgart ist durchaus eine Großstadt. Mhm. Und ich glaube für eine Großstadt, äh, ja viel Grün, Weinreben mitten in der Stadt, finde ich finde ich schön, hat was Gemütliches. Natürlich die Kessellage ist, ist ganz, ganz besonders, äh, dass man an so vielen Stellen einen schönen Ausblick hat. Genau. Und natürlich der Schwabe. <lacht>
0: Keine Stadt hat er, beziehungsweise doch vielleicht ein paar, aber... So nette Schwaben. Gehen wir mal da ins Detail. Was, was zeichnet den Schwaben aus? Das heißt der Schwabe, echt. Ist das für dich ein Kriterium? Oder? Ja, also ich finde, der Schwabe ist
2: wesentlich äh, sympathischer als ein Ruf. Mhm. Ähm, viele sagen ja, ja, man kommt hier nicht so schnell ins Gespräch. Äh, wenn ich in Köln bin, dann sitze ich in der Bar und dann komme ich mit zehn Personen ins Gespräch. Das finde ich in Stuttgart wesentlich angenehmer. Mhm. Ähm, ich möchte nicht mit zehn Leuten ins Gespräch kommen, die ich dann nach zwei Minuten aber nie wieder sehe. Dann bin ich lieber in der Stadt und brauche eine Weile, bis ich ankomme und habe dann aber
1: Menschen, auf die ich zählen kann. Bei mir war es so, ich war lange in Freiburg, also mhm. in Südbaden. Kehl ist ja, sagen wir nee, mal auch, nee, Baden natürlich. Ja. Ne? Wie war es dann für dich? Ich, meine, ich möchte jetzt dieses Schwaben-Baden-Ding eigentlich gar nicht aufmachen, so, aber <lacht> wenn du schon direkt Schwaben ansprichst, wie war das für dich? Also ich fand es schon so ein bisschen, es ist eine andere Mentalität irgendwie, oder? Total
2: und ich muss äh, tatsächlich sagen, ähm, dass ich den Schwaben wesentlich sympathischer finde. Man muss sagen, also Villingen-Schwenningen ist ja gerade die Grenze. Schwenningen ist im Schwäbischen, Villingen in, äh, im, im Badischen. Und ähm, ich verheimliche äh, ganz gern, dass ich in Villingen geboren bin, weil Villingen ist der badische Teil.
1: Ja, das
0: wissen doch nur die, die ganz genau hingucken. Obwohl, stimmt nicht. Wir
1: sind schon ganz schön. Ja. Wo würdest du denn sagen, wo ist Stuttgart am schönsten? Also wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen Platz hier schon mit dem Santiago de Chile-Platz äh, mit dir entdeckt äh, gemeinsam. Wo gefällt es dir hier noch besonders gut?
2: ist schwierig zu sagen, weil ich äh, in ganz unterschiedlichen ähm, ja, äh, Situationen auch natürlich äh, bin. Also ich habe die unterschiedlichsten Freunde, da sitze ich halt auch gern mit, äh, mit meinen Jungs am äh, Palast der Republik auf dem Boden und trinken Bier. Allerdings bin ich auch zeitgleich äh, beim guten Italiener im Oggi und trinke ein Glas Wein. Ähm, so Und ich genieße einfach diese Bandbreite, die Stuttgart hat.
0: Das kriegen ja manche nicht so ganz zusammen, wenn sie äh, bei der... Von der ich weiß mal, ist das, hat das hier System? Das immer, wenn ich, wenn ich, ich mein, was sagen
1: will. Ich meine, direkt <lacht>
0: hinter uns ist eine Kirche. Ne? Also das ist, äh Aber ich, vielleicht ist das nur meiner subjektiven Wahrnehmung, dass ich das Gefühl habe, immer wenn ich was sagen will, dann <lacht> nicht locken an. Okay, also ich versuche es nochmal. Wir können das natürlich auch äh, jetzt würdevoll über uns ergehen lassen. Wir rücken einfach ein bisschen näher ans Mikro, dann... Ich, ich, also die, die Glockentaktik habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also wir haben jetzt Viertel nach Elf. Also ja, aber das war doch nicht eine Uhr, Das Zeit, war nicht Glocke. Viertel nach Elf klingen. Also das ist die Evangelische Heikstgemeinde. <lacht> die gehört ja zur Markuskirche dazu, aber vielleicht machen die Glockenzeichen untereinander. Jetzt ist es wieder vorbei. <lacht> Sehr lustig. Also okay, also was ich sagen wollte, manche kriegen das nicht zusammen, diese Bandbreite, die du gerade beschrieben hast. Wir reden noch drüber über dein Engagement. Aber dass du in all diesen Welten dich bewegst, also in der schicken Glamour-Welt und aber vielleicht im Palast der Republik, im studentischen Umfeld, keine Ahnung. Wenn man so an Stuttgarter Hilfsorganisation oder überhaupt an Hilfsorganisation denkt, dann hat man ein vielleicht eindimensionaleres, äh, einen vielleicht eindimensionaleren Blick, oder? Ja, ähm,
2: klar. Also ähm, Ich lerne ja auch immer Leute vor Ort kennen in den verschiedenen Krisenregionen, und ja, also es ist natürlich schon eher so eine Blase, äh, die äh, die, so die freiwilligen Helfer vor Ort umgibt oder beziehungsweise in der man da steckt. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich ein bisschen offener. Also man hat natürlich sehr viele ähm, Personen dort, die natürlich sehr, sehr linke äh, Positionen vertreten. Und ähm, ja, unsere Hilfsorganisation ist da wesentlich breiter aufgestellt. Mhm. Also wir haben da wirklich vom äh, linken äh, Studenten, der fast in die anarchistische äh, Bewegung äh, geht, bis hin äh, zum CSUler äh, in München, äh, der sagt, okay, äh, wir brauchen hier, äh, wir brauchen ja bestimmte, äh, wir brauchen Grenzen, wir brauchen Gesetze, es kann hier nicht jeder herkommen. Aber dennoch will ich nicht, dass ein Kind friert.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr euch das vorher bewusst überlegt, euch so breit aufzustellen? Oder hat sich das quasi ergeben
2: aus der Arbeit heraus? Nee, ich wollte schon ganz offen sein für den Verein. Also ich wollte schon jedem die Möglichkeit geben, sich zu engagieren. Also wenn ich jedem sage, dann habe ich natürlich auch mhm. meine Grenzen. Also alles so rechts der CSU,
1: <lacht> da äh, verschließen wir uns natürlich. Also alles, was
0: sozusagen den demokratischen äh, Prinzipien <lacht> entspricht, genau, das, genau, das genau. ist euer, euer, ist euer es auch
1: Raster. So ein, ist es auch so ein bisschen, also wir gehen später noch mal ein bisschen genauer drauf ein, natürlich, aber ist das so ein, auch euer Erfolgsgeheimnis so ein bisschen, weil ihr einfach so breit aufgestellt seid und weil ihr nicht so in die, ich sage es mal, ganz, ganz linke Ecke euch selbst drückt?
2: Genau, genau. ich glaube äh, tatsächlich, dass, dass es äh, einer der Erfolgsgeheimnisse ist. Ähm, das widerspiegelt einfach auch meinen Freundeskreis wieder, wie ich eben schon gesagt habe. Und deswegen war ich da von Anfang an offen dafür. Aber es gibt natürlich auch Probleme im Verein, klar. Also wenn du dann, ich nenne mal den linken Flügel hast, der dann nicht klarkommt damit, dass ein CSUler ja. bei uns irgendwie aktiv ist, dann gibt es natürlich Konflikte. Aber ähm, dann ist es ein Problem von dieser Person eben und nicht äh, von, dem, von dem csu -Law.
0: Und wie geht ihr denn damit um? Also, äh, diskutiert ihr drüber oder sagst du einfach, das ist jetzt mein Statement, pass auf, jeder, der helfen will, darf helfen und damit ist die Diskussion im Prinzip erledigt? Oder, oder suchst du den Dialog dann schon? Also, wir suchen den
2: Dialog natürlich, aber es gab auch, es ging, äh, die Diskussion ging auch so weit, dass, äh, dass Helfer schon den Verein
0: verlassen haben. Ah, okay. Hm. Das ist ja dann auch ein Statement. Also ja. Nicht, ja. nicht, dass ich sie ja, nein, habe. Nein, klar. Also die das haben für sich habe. entschieden, diese in diesen, unter diesen Rahmenbedingungen genau. mache ich einfach nicht mit. Genau. Okay. Ja, kann ja jeder entscheiden. Genau, ja.
1: Ich würde nochmal wieder ein bisschen die Kurve versuchen <lacht> zu bekommen, dass wir wieder auf Stuttgart zu sprechen kommen. Aber später reden wir natürlich mhm. genau über deine Arbeit bei Stelb. Ähm, wo würdest du denn sagen, ist Stuttgart zum Davonlaufen und äh, die Besucher hier oben haben uns direkt verlassen. Also vielleicht fanden sie den Platz hier zum Davonlaufen, aber ähm, wo würdest du es denn sagen?
2: Wow, gute Frage. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel. Ähm ich finde, jedes Eck hat was. Man könnte natürlich jetzt sagen, äh, unter der Paulinenbrücke <lacht> es ist es ziemlich hässlich. Aber da versuchen hässlich. sie ja auch
0: gerade, aber da haben wir ja, äh, Stadtlücken hat ja versucht, da ein Lehm reinzubringen. Genau, genau.
2: Allerdings finde ja. ich, dass äh, eine Stadt auch durchaus so Schmuddelecken haben darf, die so eine Stadt sympathisch machen. Also wenn ähm, alles so durchgeplant ist und durchstrukturiert ist und geschleckt ist, ähm, finde ich auch nicht so geil. Deswegen, ja, ähm, ja. Ein bisschen das Erdige darf schon
1: <lacht> sein. Was vermisst du denn hier in Stuttgart? Also was fehlt dir?
2: Der Zugang zum Neckar, ganz klar. Also das ist wahrscheinlich die klassische Antwort, die ganz viele äh, hier So sagen, ist aber, es. Wir
0: können unseren Podcast eigentlich umbenennen <lacht> und sagen,
2: Stadt muss ran an die, ans Wasser. Es ist so oder? schade, wenn man ja. da im Neckar ist. Da, da beneide ja. ich halt andere Städte schon. Egal, wo man ist, ob in München, in Köln oder in Hamburg oder in Berlin, hat man einfach so einen schönen Zugang zu, zum, zum, zum Wasser. Und das ist, das ist einfach ganz, ganz schlimm.
1: Hier. Ich meine, wir haben ihn ja vor der Haustür. ne? Also das ja. ist es ja.
2: Also er ist da, aber... Man könnte ihn so schön äh, eingliedern in die Stadt, aber ja, wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät. Man hat viel kaputt gemacht, aber ja, schon ähm, tausendmal diskutiert wahrscheinlich. Ja, ja,
0: aber äh, tatsächlich hat man das über die Jahrzehnte, glaube ich, oder früher hat man diesen Fluss ja mehr so als, als, äh, als Infrastruktur gesehen, ja. Ja, wo Schiffe fahren. Man hat den ja auch ausgebaggert, begradigt, wenn man so Fotos aus der Vergangenheit sieht, das ist total spannend, wie, wie, wie der sich geschlängelt hat. Und wie das jetzt quasi so eine, so eine Autobahn, Flussautobahn geworden ist und jetzt entdeckt man, dass das auch andere Qualitäten haben könnte. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wahrscheinlich dauert es jetzt nochmal 50 Jahre. Ich Weiß nicht, ob, <lacht> ob wir das noch erleben, aber du also auf alle Fälle, sehr kann, ist klar. <lacht> ja klar, Ja, so jung bin ich dann auch nicht. <lacht> Jeder kann es rechnen, wir haben es ja gesagt.
1: Was würdest du denn sagen, was ist, was ist einmalig in Stuttgart?
2: Ähm, ja, da gibt es einiges, glaube ich. Also die Kessellage glaube ich, kenne ich so aus keiner anderen Stadt. Finde ich sehr schön. Ähm, auch schon oft angeschnitten jetzt äh, heute auch schon. Äh, die Weinleben, die finde ich, find ich sehr schön. Ich bin auch so ein Toskana-Fan einfach. Ich liebe Weinleben,
1: spiegeln so eine Gemütlichkeit wieder. Ähm, ja, und dann natürlich der Schwabe, wie auch schon gesagt. genau Und für dich jetzt persönlich, also was macht Stuttgart für dich irgendwie so, so einmalig? Also warum hast du dir ausgesucht, genau hier zu leben? Weil ich meine, hättest du es ja auch problemlos ändern können. Ne?
2: Ja, also ich bin hier angekommen äh, tatsächlich auch wegen den Menschen. Ja. Also dass man hier wirklich von äh, Straße bis High-Class, äh, jetzt zitiere mhm. ich Max Herre mit erster Liebe, <lacht> äh, ist hier eine Textzeile von ihm, ja. ähm, genau, dass man hier das Leben kann, das finde ich finde ich echt schön ja.
0: Max Herre, kommen wir auch noch drauf, spielt in deinem Leben schon eine Rolle, auch ganz persönlich, weil ja, ja. er Step unterstützt. Mit einer der besten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Mhm. Ein Urstuttgarter sozusagen. Mhm.
1: <lacht> Gute Textzeile. Hättest du von der Stadt her noch einen Plan B gehabt? Also sagen, Stuttgart gefällt dir nicht. Was wäre es dann geworden? Ähm, ja,
2: das habe ich mich schon oft gefragt. Ähm, außerhalb von Deutschland gefällt mir Amsterdam sehr gut. Äh, Barcelona. Istanbul gefällt mir auch sehr gut, aber Istanbul ist dann doch ein bisschen zu hektisch, um zu leben. Ja, ähm, ja. ich glaube, in Europa ist es tatsächlich so Amsterdam und Barcelona.
0: Das Am hatten wir jetzt noch nicht. Also das ist super. In der Reihe zwischen Amsterdam und Barcelona, Istanbul und dann Stuttgart. Sagenhaft. Ja, das ist genau
1: meine Range. Also Istanbul, ähm, so ein bisschen zu hektisch. Was, was nervt dich hier in Stuttgart?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich gebe hier die klassischen Antworten. Der Stau.
0: <lacht> Wir dürfen erinnern daran, dass in dem Podcast von Timo Hildebrand Da ging es ganz schön oft um. Genau, da ging es <lacht> <das, lacht> oft um das Thema. Timo hatte da jetzt nicht so viele Probleme. Wir haben dann aber herausgefunden, dass er zu anderen Zeiten ins Auto steigt, als so der wahrscheinlich klassische Arbeitnehmer.
2: Als Frühländler kann man sich das aussuchen,
1: wenn
3: man fährt.
0: Also kann jeder selber
3: nachhören, entspricht
0: Stuttgart mit
1: Timo Hildebrand. Also ich glaube, ich komme genau. gar nicht in die Versuchung, über 40 zu fahren, deswegen <lacht> <lacht> ist es auch nicht so, dass es oft stört. Das war jetzt ein Insider. Müssen Sie alle, die zuhören, tatsächlich den Podcast nachhören? Genau, sollten Sie eigentlich schon gehört haben. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja. Serkan, mit wem würdest du gerne hier in Stuttgart eigentlich mal ins Gespräch kommen? Also mit wem würdest du sagen, mit dem muss ich mich auf jeden Fall mal unterhalten? Oder vielleicht hast du dich ja auch schon mit der Person unterhalten. Also tatsächlich war ganz lange mein Wunsch, als ich hierher gezogen bin, mich
2: mit Max Herdemahl zu unterhalten und schon davor. Ich war ein absoluter Fan von ihm schon ganz lange und ähm, ja, bin natürlich sehr stolz darauf, ihn jetzt äh, zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Mit wem würde ich mich jetzt noch gerne unterhalten? Mit dem Stuttgarter Trainer. Den würde ich gerne mal persönlich kennenlernen. Okay. Vom VfB. VfB. Genau. Also, Fußball, schon. Ja.
0: Genau. Und Fußball spielt schon eine Rolle in deinem Leben.
2: Ja, absoluter Fan. Also, klar, von klein auf, ähm, ja, die schönste Nebensache der Welt. <lacht>
1: Auch selbst mal gekickt, oder?
2: Ja, allerdings. Ähm Eher so auf dem Hobby-Niveau. <lacht> ja, aber ich meine, Hauptsache, ne? Also ja, ja klar, Dann ich nimmt man lange, ja mit auf, ne? genau, also. Ich habe lange Fußball gespielt. Ich bin, glaube ich, eher so der Allrounder. Ich so, äh, habe keine, keine äh, Referenz. Auch ähm, ja, als ich äh, Sport studiert habe, war es eher so, dass ich so alles ein bisschen konnte. Ähm, ja, hatte nie so eine Sportart, die ich, die ich, in der ich sehr, sehr gut war.
0: Das heißt, du gehst auch ins Stadion, also jetzt mal Corona gerade eingeklammert, weil ähm, die Bedingungen sind, wie sie sind. Ja. Wenn wir das hier äh, online stellen, wird es Dezember sein. Wir wissen nicht, was bis dahin ist. <lacht> äh, also wird, bleibt das spannend. Aber du gehst schon und warst auch äh, häufig im Stadion. Ja,
2: ja klar, auf jeden mhm. Fall. Also ähm, äh, möglichst jedes Heimspiel, äh, wenn es mhm. geht auch zu so einem um Auswärtsspiel. Aber ja, fast zu jedem Heimspiel. Ich glaube, letztes Jahr habe ich zwei Heimspiele verpasst. Ich lege sogar meine Einsätze so ein bisschen äh, nach Auswärtsspielen, dass ich, wenn ich zwei Wochen weg bin, dass das dann über das Wochenende ist. Ähm, Echt? Wo Aus, genau, wo wir Aus, Auswärtsspielen. Okay. Ah. Und, so,
1: und wenn es mal nicht klappt, dann checkst du auch Ergebnisse, oder? Also,
2: ja, ja, selbstverständlich. Also wenn ich, äh, nicht, äh, wenn ich nicht in Stuttgart bin und nicht im Stadion bin, dann ist
0: natürlich der Liveticker an. Ja. Und wenn ich das richtig abgespeichert habe, warst du auch schon mal im VIP-Bereich im Stadion, richtig? Oder Timo hat dich dahin mitgenommen? Also die letzten
2: vier Jahre eigentlich durchgehend, ja. Achso, du bist gar nicht, dachte, du bist jetzt in der der Kurve oder so. Nee, also oder? ich habe schon alles mitgemacht. Also ich war äh, für ganz lange in der Kurve ja. und ähm, mittlerweile genieße ich es dann doch in der Loge, muss ich sagen. Wenn man dann Oho. einmal da ist,
1: ist es dann schon, schon sehr angenehm. Ist passiert. Ja.
3: Okay.
1: Ja, ähm... <lacht> Kannst du da noch richtig Fan sein? Also kannst du da so dieses von der, von der Kurve mitnehmen und damit reinbringen, oder musst du dich da manchmal so ein bisschen zurückhalten?
2: Ja, ich bin leider, leider sehr sehr laut immer und okay. äh, ja, in der Loge natürlich falle ich dann sehr auf und von Timo <lacht> höre ich dann immer so okay jetzt reicht's mal und so, jetzt, stopp okay beruhig dich ähm, ist natürlich ein großes Problem klar ähm, das heißt ein großes Problem aber ich falle da schon unangenehm auf <lacht> aber
1: ist für dich kein Problem. Also ist es ein großes nein. Problem. Aber hey. Also
2: nein, also mittlerweile lachen die Leute um uns herum auch. Und ähm, genau. Okay. Erwarten schon den Herzinfarkt irgendwann.
0: Aber du machst das auch, um Netzwerken äh, zu können dort in der Loge und zu sagen: hey, überweist mal 10.000 Euro. Machst du das dann so? <lacht> äh, Netzwerken das mache ich den ganzen die? Tag. Okay.
2: Also von morgen bis also, also abends. Also dort schon auch dann? Genau, also ja. Netzwerken äh, begleitet mich äh, wirklich von der von der ersten Minute nach dem Aufwachen bis, bis zum Einschlafen. Mhm. Genau. Also ob es jetzt äh, persönlich ist oder am Telefon oder per Mail, also ich versuche äh, den ganzen Tag eben so, Ziel ist es, das Netzwerk zu erweitern, Leute zu gewinnen, egal ob es jetzt äh, Spender
1: sind oder die Druckerei, die uns unsere Flyer druckt oder äh, eine Agentur, die uns bei was anderem hilft, genau. You know. Aber ist das dann genau so eine, ich sage jetzt mal, das ist ja eine andere Herangehensweise, so ein bisschen an von einer Hilfsorganisation, ja? also dass du zum Beispiel sagst, okay, ich bin in der Loge und versuche dort mit äh, potenziellen Spendern, also da sind ja Leute, die Geld haben, ähm, mit denen dann ins Gespräch zu kommen oder die kennen dich vielleicht auch und dass es dann so ein bisschen einfacher ist, ist ja nicht der klassische Weg, sage ich jetzt mal, oder?
2: Ja, das höre ich auch ganz oft äh, von anderen Organisationen. Äh, der Serkan hier äh, gestern noch an der türkisch-syrischen Grenze, Kinder mit, ähm, mit Decken und äh, mit Nahrungsmitteln äh, versorgt und äh, heute sitzt er in der Loge und trinkt Champagner. Ähm, ja, ich glaube, ich bin nicht der klassische Typ, der eine Hilfsorganisation gegründet hat, ähm, sage ich immer, beziehungsweise sagt man mir das auch nach, aber das ist okay. Also ich glaube, ich muss nicht... Ähm, ja, du hast äh, vorhin den äh, Focus Online-Artikel äh, Titel äh, die, äh, Artikel zitiert, und da kommt ja auch vor, ähm, Serkan ist wahrscheinlich kein äh, wirklicher Idealist. Und ich glaube, das bin ich auch nicht. Ja. Ich glaube, ähm, ich bin sehr empathisch, aber ich glaube, dass ich ähm, ja, dennoch den Besuch in der Loge eben genieße oder mhm. beim guten Italiener. Mhm. Brauchst du ja. das
1: vielleicht auch, also ganz kurz, sorry, also, ja, ja, ja. aber brauchst du das vielleicht auch, diesen diesen Kontrast zu haben, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn man wenn du immer damit konfrontiert bist, wie das in diesen Flüchtlingsheimen bist, in den Flüchtlingslagern bist, wenn du dieses Elend siehst, brauchst du für dich so einen Ausgleich, zum Beispiel jetzt Fußball, VfB und dann nicht in der Kurve, sondern vielleicht auch ein bisschen gehobener?
2: Ähm, das glaube ich eher nicht, nee. Also das ist nicht so, dass ich ähm, den, also ich fühle mich einfach bei beiden Situationen wohl oder ich komme mit beiden klar. Also ich weiß, dass keiner, der mit mir in der Loge sitzt, äh, in Beirut in einem einsturzgefährdeten Haus übernachten würde, in einem Hausflur. Ähm, ich weiß, dass niemand in einem Zelt schlafen würde, wo er die ganze Nacht friert. Ich weiß, dass niemand ähm, ähm, ein Kind in den Arm nehmen würde, das sich ein halbes Jahr lang nicht geduscht hat. Ähm, ja aber gleichzeitig weiß ich eben auch, dass die Leute, mit denen ich im Einsatzort äh, unterwegs bin, dass die sich in der Loge nicht wohlfühlen und ich fühle mich halt tatsächlich in beiden Situationen wohl. Ähm, ich würde es mir wahrscheinlich nicht selber leisten. Also ich würde wahrscheinlich nicht mhm. äh, das äh, 250 Euro Ticket kaufen, um in der Loge zu sitzen. Das mache ich natürlich nur, wenn ich eingeladen bin, aber das nehme ich dann auch an. Ähm, weil ich dann schon das Gefühl habe, okay, hey, das sind 250 Euro, mit diesen 250 Euro könnte ich das und das tun. Also ich gönne mir keine äh, teuren Dinge, das mache ich nicht. Geht natürlich auch nicht. Ich meine, ich leite in Hilfsorganisation mein Verdienst ist relativ gering. und deswegen Ja,
0: ja gut, ich meine, das sind, ja, das sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven. Nur weil du eine Hilfsorganisation hast, musst du ja deswegen nicht irgendwie asketisch leben und... und auf alles verzichten, an das ja. Schöne, was diese Welt zu bieten hat. Also ja, das, das sagst war, du. Weißt du.
2: Allerdings ähm, ja. werde ich da ganz oft angefeindet. Mhm. Ja. Also mein Vater hat mir zum so 30. eine treue Uhr geschenkt. Ja, die spielt den Fokus auch eine Rolle. Das. <lacht> genau, genau. Und auf ja. die werde ich unzählige Male angesprochen. Ich war tatsächlich auch ganz oft schon dran, die zu verkaufen. Ähm, allerdings war halt es halt ein Geschenk von meinem Vater. Und es ist ähm, so das einzige materielle, teure Ding, was ich habe. Also ich habe kein Auto oder ähm, kein teures Fahrrad oder sonst irgendwas teures. Oder irgendwie äh, Kunst oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, es ist, ja, aber dafür werde ich dann schon angefeindet. Also das, was du gerade gesagt hast, dass man es das dennoch genießen kann, sehe ich genauso. Allerdings, ähm, ja.
0: Wird das oft kritisch, kritisch ist, gesehen. man genau, genau. muss dich rechtfertigen. Oft konfrontiert, Ziel. genau. Das ist echt interessant. Ich finde das wirklich total spannend weil das, äh, weil man ja im Prinzip mit solchen Klischees äh, dauernd ja auch selber operiert, ja? Also ich ja, meine, das, das ist, ist wir, 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 stellen ja auch die Frage, ey, sag mal, hätte ich jetzt, du hast eine goldene Uhr, ja. Also das. Sie ist nicht golden <lacht> übrigens, nein. Ja, das, <lacht> um Gottes Willen. Der wird bildlich gesprochen. <lacht> ich habe die Uhr noch gar nicht gesehen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie sie aussieht. Hast du bei oder was? Ja. 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 Okay. Na ja, muss jetzt nicht sein. <lacht> das, aber neugierig bin ich jetzt schon. <lacht> nein, aber, oder? Ist das, ist. Man selber, ja, also man misst was, ja dann plötzlich mit einem anderen Maßstab. Ja, was was ja.
2: mich tatsächlich stört, ist, wenn, ähm, wenn jemand, der gar nicht ähm, also gar nichts tut für seine Mitmenschen, der wirklich äh, lebt wie die Axt im Wald, mhm. dass der mir dann vorwirft, hey Serkan, äh, du isst äh, mal Fleisch und äh, du machst mal das, das ist aber ganz schön Doppelmoral, die du hier an den Tag legst. Ja. Das nervt mich einfach. Also wieso muss derjenige, der äh, ja, in einigen, äh, auf einigen Gebieten einfach äh, versucht zu helfen und ein guter Mensch zu sein, perfekt sein. Also es ist... Ähm verstehe ich einfach
1: nicht. Aber ja. kannst du mit solchen Leuten überhaupt diskutieren? Also gerade wenn du dieses Beispiel, da kommt jemand, der, der ich sage es mal, der hilft gar nicht oder der macht gar nichts zu seine Mitmenschen und ich meine, du hast eine Hilfsorganisation und machst da extrem viel. Ihr seid unglaublich engagiert. Wenn man sich das mal durchliest bei euch auf der Homepage, wo ihr alles seid, mhm. was ihr da alles macht. Ne? Und dann, ich kann das auf der einen Seite verstehen, diese Perspektive, dass man sagt, okay, ist irgendwie komisch, ne, dass der dann in der, in der Loge beim VfB ist und sowas. Aber wenn man das mal wieder hinterfragt und dann mal guckt, okay, warum bist du da überhaupt ne? einerseits ein klar Fußballfan, aber auf der anderen Seite natürlich auch es ist wieder für den guten Zweck ne? na, also. und weil
2: ich so offen bin äh, für in alle Richtungen ist es selbst auch so erfolgreich. Also wenn mir irgendwelche ich nenne sie gerne Freaks, wenn mir irgendwelche äh, freakigen Helfer äh, vor Ort äh, das und jenes vorwerfen und äh, ihr macht es so und eure Facebook posts sind so und äh, ähm, ihr inszeniert euch und keine na, ah. Ahnung was. Dann, dann sage ich halt am Ende des Tages, wie viel hast du im letzten Jahr erreicht mit deiner Hilfe und wie viel habe ich im letzten Jahr mit meiner Hilfe erreicht. Ich erreiche so viele mit meiner Hilfe, weil ich eben auch offen bin äh, für eventuell den konservativen Unternehmer, der mir dann 20.000 Euro spendet. Ich sehe es halt so, natürlich ist es ähm, so, also ich bin kein Kapitalismusfeind, äh, aber natürlich gibt es kritische äh, Ansicht, also gibt es äh, Kritik mhm. am Kapitalismus, ganz klar. Ähm, dass das nicht so rund läuft und dass es das nicht gesund ist für die Welt, ist, ist klar. Allerdings ähm, bin ich halt immer noch ein Spieler in diesem System und äh, dieses Spiel muss ich einfach äh, mitspielen. Also ich werde das System nicht ändern, mhm. aber ich kann mich in diesem System so positiv wie möglich, äh, ja, also ich kann mich so bewegen, um möglichst positiven Einfluss zu haben auf dieses System und auf, ähm, auf Verlierer dieses Systems. Mhm. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ähm, ich fahre jetzt nur noch mit dem Zug zu meinen Einsatzorten, dann fahre ich halt fünf Tage mit dem Zug und dann ist halt niemandem geholfen. Dann fliege ich halt, aber dann gibt es halt Leute, die sagen, okay, äh, du bist letztes Jahr 30 Mal geflogen, es ist äh, gut. Ja, man kann halt auch in Schönheit sterben,
1: sage ich dann. Was, was, ganz kurz, was, äh, was sagst du denen? Oder was antworten die Leute dann, wenn du dir gerade diesen Vergleich machst okay, du sagst, okay, schau mal, was ich mit meiner Hilfe erreicht habe mhm. und ähm, du mit deinen Mitteln, was du erreicht hast. Also lass mal gucken, wer hier gerade in Anführungszeichen, sage ich mal, erfolgreicher war. Was antworten die? Ja, dann kommen tatsächlich teilweise
2: auch absurde äh, Antworten. Dass eben immer, dass dieses ähm, äh, höher, schneller, weiter, genau das sind die Dinge, die den Kapitalismus äh, fördern und... Ähm, Du förderst das ganze System dadurch und dadurch, dass du jetzt äh, wieder geflogen bist, hast du die Umwelt zerstört und dadurch, dass du die Umwelt zerstörst, äh, müssen andere wieder fliehen und dann musst du diese wieder versorgen. Ich meine, das ist alles viel zu weit gespannt. Also um, das ist einfach realitätsfern, sage ich mal.
0: Sind wir, sind wir zu sehr, ich finde das total spannend, weil du mit Step, und dann müssen wir gleich mal Step definieren, was das überhaupt ist. Ähm, aber du mit Stelb im Prinzip da an der argumentativen Front tatsächlich unterwegs bist. Mhm. Ja? Hast du das Gefühl, die sind manchmal einfach zu sehr, viel zu politisch korrekt unterwegs? Also das ist ja im Prinzip das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Man kann eigentlich gar nicht mehr normal sagen, hey, wo kommst denn du her? Mhm. Und du kannst eigentlich gar nicht mehr normal sagen, mhm. hey, ich kann auch mal in die Loge gehen.
2: Ja? ja, das ist natürlich eine schwierige Zeit, in der wir leben. So, es gibt nur noch Schwarz-Weiß, es gibt nicht mehr so ein Mittelding. Und ähm, ich sehe mich eben in diesem Mittelding. So, ich, kann, ich kann alles kann alles irgendwie genießen und, ähm, und ja, ich meine, am Ende, am Ende des Tages spielt der Erfolg äh, einfach eine Rolle und ähm, da kann mir einfach jeder sagen, was er will. Ich habe mit 0 Euro eine internationale Hilfsorganisation aufgebaut, die auf drei Kontinenten unterwegs ist, die mehrere hunderttausend Menschen erreicht hat. Also irgendwo muss ich am Ende des Tages halt sagen, so viel mache ich nicht falsch, glaube ich. Mhm. Und ja, wenn du halt, wenn du diese, also wie gesagt, in beide Richtungen, also wenn du diesen extrem Linken hast, der dann vor Ort ist, ähm, und äh, vor mir sitzt und, halt, und ich den halt sehe, wie der äh, nachmittags um vier seine Arbeit beendet und dann mit einem Bier auf, der, äh, auf, dem, auf dem Marktplatz äh, auf Lesbos sitzt, ähm, dann, dann frage ich mich halt auch, okay, äh, klar, das ist deine Art der Hilfe und das ist okay so, aber lass mich das so machen, wie ich will. Und ähm, dann, wenn du halt abends ein Bier trinkst, sitze ich halt noch da und arbeite. Also mein Arbeitstag halt ohne zu über 13, 14, 15 Stunden. Und äh, das täglich. Also ich arbeite wirklich nahezu täglich. Mein einziges Hobby ist eben der VfB, da gehe ich ab und zu mal hin. Aber ich hatte ähm, kaum Urlaub in den letzten fünf Jahren. Es gab keinen Sonntag, es gab keinen Geburtstag, es gab äh, kein Neujahr. Also selbst wenn ich an Silvester mal feiern gehe, arbeite ich halt am nächsten Morgen um 11 Uhr, am 01.01. Ähm, ähm, ja, genau. Wird es dann gesehen?
1: Von den, von den anderen auch?
2: Ja, natürlich nicht. Ja. Ja, klar, also diese eine äh, Insta-Story im, im, in der Loge im VfB Stuttgart ist eine Million Mal mehr wert äh, für die Leute oder beziehungsweise ist gewichtiger für die Leute als äh, die
0: ganze Arbeit, die ich da reinstecke. Du, du meinst in der öffentlichen genau, Wirkung? Genau, klar. In der klar, öffentlichen Wirkung? Genau, in die der nicht Wirkung. gewünschten Wirkung Genau, sozusagen. genau. Sorry, okay. Nee, 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 alles gut. Nee. Wollen wir nur klarstellen. Mhm. Weil Instagram ist für euch ein wichtiger Kanal. Aber bevor wir darüber reden, Sollen wir erstmal. Ich würde noch gerne noch, noch zwei, drei Stuttgart-Fragen ja, mach. einfach machen, dass wir da, und das ist vielleicht auch
1: eine ganz gute Frage, um deine Bodenständigkeit mal noch so zu testen oder ob du komplett abgehoben bist. Ne? <lacht> <lacht> das Thema Kehrwoche, was macht das Thema Kehrwoche für dich oder mit <lacht> dir und hast du schon mal Kehrwoche gemacht? Ganz falsche Antwort, ganz falsche Frage zum falschen Zeitpunkt, äh, weil
2: und jetzt meine Abgehobenheit äh, noch mal äh, äh, genau in den Vordergrund Noch deutlicher stellen, wird. Genau. genau, noch deutlicher wird. Ich also, ich kann tatsächlich, jetzt, jetzt, alles,
0: jetzt kannst du alles sagen. Ich habe
2: tatsächlich nie Woche gemacht. ich ja, muss weil sagen du nicht in, musstest. In allen Wohnungen, in denen ich
1: gewohnt habe, ähm, war das in der war Miete das? drin. Das ja. ist aber auch echt gut. Also bei mir ist es jetzt gerade nicht in der Miete drin. Und okay. vorher war es immer drin und ich hatte nie, ich wurde nie damit konfrontiert mit dem Thema. Das heißt, ich wäre echt genauso, genauso bei dir. Ähm, deswegen, äh, ja, also. Hab's tatsächlich noch nie gemacht. Ne? Stefan, wie ist es bei ja, dir? Kerbord okay, schon mal gemacht.
0: Jetzt, ja, jetzt das kommt das Lachen, schon ne? mal. Nein, nein, wir hatten das schon mal in dem Podcast. Weil ich, da habe ich ziemlich rumgeeiert. Okay, ich bin im Privileg. Ich, das ich machst du auch gerade mit dem Rumeiern. Also ja, das ja, ist ja, klar, <lacht> Eier ich gerade rum. Ich muss es auch nicht machen. Ich
2: meine, so. wenn man in Stuttgart wohnt, muss es eigentlich fast schon auf die Bucketlist, oder? Einmal im Leben Kehrwoche gemacht haben. So, also ich habe es früher in
0: den Wohnungen gemacht, in denen wir gewohnt haben. Und wir haben aber im Laufe dieser Podcast-Staffel auch festgestellt, dass es durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf diese Kehrwoche gibt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich das oft als sehr beruhigend empfunden habe. Und zwar selbstberuhigend. Ja? Also das ist wie so ein, weiß ich mal, manche joggen äh, und ich habe dann Kehrwoche gemacht. Ja? Also so kann man das auch sehen. Ich fand das nicht irgendwie, mich hat das nie, ich fand es nicht einschränkend. Es wird dann einschränkend, das habe ich allerdings nie erlebt, wenn es so eine, so eine, so eine Blockwart-Geschichte äh, wird. Ja? Also hast du da richtig und so und mit dem Finger da über die Tür gewischt wird und so, um zu prüfen, ob du das gemacht hast. Oder so. das, aber, und das gibt es wohl auch. Aber tatsächlich, Glaube ich, dass das in der Stadt nicht mehr dieses Thema ist. Ja.
1: Also, wenn es für dich so beruhigend ist und wenn äh, du es sehr gerne mal machen für dich <lacht> möchtest. Ne? Also ihr seht ja quasi, hiermit, Nachbarn Martin, ja? hiermit habt ihr die Möglichkeit, einfach also mal <lacht> meinen Hausflur mal durchzuwischen. <lacht> Sollen das mal machen? <lacht> mal machen?
0: Und danach setzen wir uns dann. Jetzt sagt nichts, ist, ich habe das dann hier auf Tape. Ne? Also von, euch <lacht> von der dann bewirten, das ist klar, wenn wir das machen. Das ist ja eine Dienstleistung, ja? Es ist eine Dienstleistung, ja, ja genau. Die, aber aber haben wir natürlich eine
1: Gegenleistung dann. Das, das, das könnte dann schwierig werden. So, <lacht> ähm, jetzt bist du viel in der Welt unterwegs. Ähm, du, du siehst natürlich da auch sehr, sehr viel. Du bist jetzt, wir haben es letztes Mal auch mit Timo gesprochen, dass ihr in den Staaten wart und alle Möglichen. Und sonst bist du natürlich auch sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, was würdest du denn sagen, was, was strahlt Stuttgart in die Welt hinaus? Ne? Also wenn du mal andere Städte irgendwie so ein bisschen vergleichst.
2: Die Kerrwoche. <lacht> Gute Antwort. Nee. Also ganz klar. Ähm, äh, ja, Stuttgart ist äh, innovativ. Ich glaube, es ist ein Vorbild auch für ganz Deutschland, ähm, dass es funktionieren kann. Ich meine, ich glaube, wir haben hier so viele Nationen äh, wie keine andere Stadt die hier ähm, doch sehr friedlich miteinander leben. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ähm, ja, ist ein positives Beispiel einfach für ähm, ganz, viele, ganz viele Dinge.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über den Stau geredet. Mhm. Ja, was bedeutet denn Mobilität für dich hier in Stuttgart? Ähm, ich persönlich bin meistens mit der Bahn
2: unterwegs. Ja, mhm. das ist am einfachsten. Kein Parkplatz, kein Stau.
1: Funktioniert Bahn das für cool meiner Haustür.
2: Ja, doch, doch. Ja, ich komme recht gut mit der Bahn.
0: Klar, ich meine, wir haben ein super mhm. Bahnnetz in Stuttgart. Also finde ich. Ja, finde ich auch. <lacht> Kann man alles noch höhere Taktdichte und weiß ich nicht und so. Mhm. Aber finde auch.
1: Mhm. Ja. Bist du so ein, also ich sage mal so ein Rollerfahrer, der sich diese kleinen, diese kleinen Scooter mal nimmt? Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, aber es ist eigentlich
2: ähm, ja, so ein Vorteil. Ähm, doof eigentlich, dass ich es noch nie gemacht habe. Ich mache es heute noch.
1: <lacht> <lacht> ist gut. Also ich, weiß gar gar nicht, ja hier, also ich
0: weiß auch nicht, ob man die alte Weinschläge von ganz unten... Das wollte ich, grad, wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich glaube, ja. hier kommst du mit diesem Roller <lacht> gar nicht hoch. Brauche also <lacht> ich sehr, aber ab und zu fahren da welche lang. Ich glaube, es kommt darauf an, wie das Ding geladen ist. Also wenn du da voll Power hast <lacht> am Anfang, dann kommst du hoch und dann irgendwann in der Zeitung stand mal ein Artikel, das hat einer mal ausprobiert. Aber es ist <lacht> <Okay>. schon <lacht> grenzwertig. Also, ja. Ich meine, wenn man einen Artikel
1: drüber schreibt, dann war es wahrscheinlich keine alltägliche Situation, dass der mal <lacht> <lacht> irgendwie hier hochgekommen
0: ist. Ja, hat ausprobiert, der Autor. Das sie ihm gelungen. <lacht> Aber ich habe schon Leute verrecken gesehen auf halber Höhe. Also, äh,
3: <lacht>
0: <lacht>
3: ja.
0: Sekan, was ist denn für dich ein
1: perfekter Abend hier in Stuttgart? Ja, ich glaube, ich äh, schlage immer in die, gleiche,
2: äh, ja, in die gleiche Kerbe, weil ähm, ich tatsächlich gibt beides. Also, ich kann tatsächlich mit einem Bier irgendwo auf der Straße sitzen ähm, und mit meinen Jungs den ganzen Abend ähm, labern. Oder ich kann mir tatsächlich äh, mich schick rausputzen und dann ähm, schick essen gehen. Mhm. Genau. Also, ähm, und wohin gehst du dann?
0: Also äh, Otti hast du schon gesagt? Genau, Oggi gehört <lacht> meinem Schwiegervater, deswegen... <lacht> ah, okay. okay. Also in Spe. Ich Spä sehe ich schon, bin, ich ich will, die Vernetzung, das klappt ziemlich gut. Im Privaten <lacht> und im, im Dienstlichen sozusagen. Genau, ja.
2: also da gehe ich geh schon gern hin. Ähm, mhm. Obwohl es viele nicht mögen, weil es so ein Sehen und gesehen werden ist. Ich finde, ähm, ich muss leider noch bezahlen. Weil wir noch nicht verheiratet sind, vielleicht klappt es nach der Hochzeit dann. <lacht> Aber ich finde, das preis leistungsverhältnis ist einfach gut. Man ist in der mhm. Stadt sehr zentral, man kann überall hingehen und dann, ähm, ja,
0: da interessieren mich die anderen Leute auch nicht. Ja, genau, das hast du uns die Frage vorweggenommen. Hätte ich ja. natürlich auch gesagt, hey, du musst ja nichts bezahlen, ist klar. <lacht> Jetzt, ähm, wenn
1: äh, der Podcast läuft, dann ist die ähm, Oberbürgermeisterwahl schon vorbei. Ja? Mhm. Aber wenn du Oberbürgermeister wärst, ja, was würdest du hier in Stuttgart sofort anpacken wollen?
2: Ich gebe, glaube ich, immer die gleichen Antworten. Ich glaube, das ist der langweiligste Podcast, den ihr jemals gemacht habt. Nee, das äh, ist, ich, also. <lacht> also. So. ist ich würde tatsächlich mich tatsächlich für die Neckergeschichte einsetzen. Also das wäre wirklich eine meiner großen äh, mhm. Aufgaben als Bürgermeister. Natürlich ähm, gibt es äh, ganz andere Probleme. Ich meine, dieser Neckar ist ein Luxusproblem. Ich glaube, ein großes Problem ist tatsächlich die, die Wohnungsnot, mhm. ähm, was natürlich auch schwierig ist, glaube ich, umzusetzen.
0: Ja, aber man hat dieses Platzproblem natürlich. Ja.
2: Genau, man schaut hier runter, man kann natürlich sagen, man äh, äh, fällt ein paar Bäume, aber das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen ist es, glaube ich, einfacher gesagt als äh, getan. Ich glaube, die Politik tut sich mit großen Fragen ähm, nicht bewusst schwer. Ich glaube, es ist einfach schwer zu
0: lösen. Ja. Also, aber du musst keine Sorge haben wegen der äh, vermeintlichen Langeweile. Das, das stimmt nicht. Wir, wir lassen ja euch äh, zu Wort kommen, um auch ein Stimmungsbild herzustellen. Ich finde das schon ganz interessant, mhm. wenn von ganz vielen Persönlichkeiten aus dieser Stadt immer wieder kommt, lass uns diesen Fluss nutzen. Mhm. Wir können jetzt nicht einfach sagen, nee, äh, weil wir das jetzt schon dreimal hatten. Äh, <lacht> ab jetzt kein Lecker mehr, bitte. Ja, <lacht> kein Neckar, Wir machen den Fragebogen vielleicht mal anders. Kann man natürlich überlegen. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch ein Stimmungsbild. Also du, du triffst da einen Nerv. Das kann mir vorstellen, dass dieses Thema Neckar vor, ich sage mal, 15 Jahren noch überhaupt gar nicht so präsent war. Also ich finde, das ist auch schon, steht ein bisschen für einen Wandel in dieser Stadt. Klar. Aber die ersten
2: Schritte sind dir getan. Also wenn man da Pier anschaut, ähm, macht ein guter Freund von mir, der Heiko Delle, ähm, Ja, super. Mhm. Ist schon mal der Start. Ein schönes Boot, man kann da ähm, abhängen. Und, ja,
0: genau. ja. ja klar. Das ist so ein Ansatz, genau. Und ich glaube auch viel, ich weiß nicht, ob dir diesen Eindruck teilst, viel kommt auch von der jüngeren Generation. Also das, sich das Stadtleben verändert, weil die Jungen, äh, ich sag mal, sehr dynamisch unterwegs sind. Also für das Bier finde ich ein, ein, ein super Beispiel. Marienplatz ist mhm. ein guter Beispiel, äh, gutes Beispiel, oder? Mhm.
1: Auf jeden Fall, klar. Ja. Jetzt haben wir noch so eine kleine Unterkategorie A oder B ja? mhm. und äh, da musst du <lacht> relativ schnell, relativ spontan entscheiden. <lacht> ja? Und, und bei nicht beides sagen, das haben
0: wir jetzt, wir haben beides hatten, hatten ja, wir das letztes Mal auch schon ein paar ja, Mal, dass beides geht, gesagt geht wurde, musst dich wirklich nee.
1: entscheiden. Ja? Und bei der ersten Frage, ich meine du bist VfB-Fan, deswegen frage ich dich gar nicht A oder B, sondern was hältst du von den Kickers?
2: <lacht> Schwierig, weil ich in auch meine erste Station in Stuttgart war. Deswegen. Ah, ähm,
0: ja. Ja, ja, na klar, das hast du gesagt. Also bist du schon auch zu Blauer den
1: Blauen gegangen? Tatsächlich
2: auch, ja. ja. Ich war auch schon auf
0: bei dem Blauen immer im alles. Das ist, Er kann das er Ja, aber alles. ich würde
1: sagen, einfach für dich, das brechen wir hier ab mit dem, sonst, <lacht> äh, sonst ist es in der Loge nicht mehr so schön. Ja, das das habe ich ein Riesenproblem, ja. Ähm, Ballett oder Oper.
3: Oper.
2: <lacht> Also ich war, ich war letztens meiner, also was heißt letztens, ich war einmal vor drei, vier Jahren, hat mich meine Freundin tatsächlich ins Ballett geschleppt und also ich fand es arg schlimm. Was ist das arg schlimm? Es ging, es ging vier Stunden und ähm, okay. also eine halbe Stunde fand ich es wirklich spannend. Ich fand auch die sportliche Leistung wahnsinnig. Also ich dachte, wow, wie also ich war wirklich begeistert. Also vom aus, aus der sportlichen Sicht her, wie, äh, wie die das machen und Perfekt. es war, war wirklich begeisternd, aber... So nach einer halben Stunde und dann war es eine Stunde und dann waren
1: es zwei und dann drei und es ging vier Stunden und... Ich muss oh, gerade... Nee, ich äh, ja, bin ziemlich beste Freunde. Der Film, ich weiß nicht, ob ihr den... Habt ihr den gesehen? <lacht> ja, ja, ähm, ich muss direkt an diese eine Szene denken. Die erste Szene, wo der singende Baum dann da ist und er fragt direkt, wie lange geht das noch? Und dann ja noch vier Stunden ungefähr. Und dann, oh mein Gott. Also da muss ich gerade direkt dran denken. Also. Äh,
0: aber ich will jetzt hier nicht als äh, hier das Bildungsbürgertum hochhalten. Also darum geht es mir gar nicht. Aber weißt du noch zufällig, was das für ein Stück war? Also... Also, vier Stunden ist ja echt, echt richtig satt, ja. Weiß ich leider äh, nicht mehr. Okay. Wir wurden dann auch vom Intendanten eingeladen, also von der Tochter des Intendanten okay. oder vom Sohn, vom Sohn von Von Vernetzt, vernetzt,
2: vernetzt. Genau. Genau. Von dem wurden wir eingeladen, das habe ich mit freunde Freundin, oder sie hat es erfahren natürlich, und dann sind wir da hin. Und ja, es war, wie gesagt, die erste halbe Stunde. Ja, ja.
0: Spannend. Es gibt, wir haben, unsere, unsere Podcastreihe wurde eröffnet mit Eric Gauthier. Mhm. Eric Gauthier hat die Dance Company im Theaterhaus mhm. und sein Credo. Das hat er uns damals äh, gesagt im Podcast, war, das muss, äh, ich übersetze das jetzt mal, niederschwellig werden sozusagen. Also so habe ich es abgespeichert in Erinnerung. Das waren nicht seine Worte, aber so ähnlich dieses Ballett, sein Ballett, soll für jeden da sein. Das soll nicht ausschließen, Es soll auch nicht, man muss nicht studiert haben, mhm. äh, klassisches Ballett, um zu verstehen, was die da auf der Bühne machen. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Goutier Dance und dem Staatsballett, was natürlich, wie du es richtig auch beschrieben hast, hochprofessionell unterwegs ist, aber wo man vielleicht manchmal das ein oder andere tatsächlich wissen muss, um es richtig einordnen zu können. Ja, ja total. Also so. deswegen nur meine, meine, ich sag mal, meine Anregung, vernetz dich mit Eric Goutier, <lacht> geh mal ins Theaterhaus und guck dir dieses Ballett an, weil es ist tatsächlich tatsächlich anders. Und das steht auch für die Breite. Und du bist ein Typ, der die Breite nutzt.
1: Ja. Vielleicht auch ein bisschen kürzer. Also weil vier Stunden, das ist schon... <lacht> ja,
0: das ist schon, schon, schon Schwarzbrot. Ja, das, das hat sich dann halt
1: alles wiederholt ständig. Und dann dachte ich halt, okay, ähm, ja. <lacht> Aber die sportliche Leistung muss ich immer... also Wahnsinn. Also Wahnsinn, keine wirklich. Frage. Wirklich
0: gut also, ab. nein nein Das ist High-End. Da auf den Zehenspitzen rumhüpfen. Also das ist doch... <lacht>
1: Also wirklich, das ist, äh, muss ich immer sagen, ich weiß auch nicht oft im, im Ballett. Das gebe ich auch zu. Also ich bin da eher so bei dir, ich finde das dann teilweise auch wirklich lustig. Irgendwie was da, ähm, was da passiert, bin da ein absoluter Banause, <lacht> äh, muss, ich, muss ich da einfach sagen. Aber ich finde immer, diese sportliche Leistung, das, mhm. das sehe ich dann immer dahinter und denke, krass, was ja, ist die auch da die gerade? Inszenierungen. Also ich meine, ich finde ja, schon also, eher
0: wie die, also wie. Wie das ineinander greift, diese ganzen Figuren und Bewegungen, das finde ich schon sehr ästhetisch. Also die Leistung keine ja, Frage ja, ja. darüber. Genau. Keine wir, zu wir machen mal weiter. So jetzt also, glaub, so viel zum ist Thema. Wir <lacht> machen ganz schnell spontan A oder
1: B. Ne? <lacht> okay, ähm, Wagen, Wagenhallen oder Staatstheater. Wagenhallen. Daimler oder Porsche. Nicht beides sagen. Daimler. <lacht> Warum Daimler? <lacht> ah, ja. Jetzt, das ist ganz
0: fies. Meine, ähm, weil eine, eine weil äh,
2: jemand, der eine Hilfsorganisation gegründet hat, keinen Porsche fahren darf. Obwohl okay. ich ein sportlicher äh, Fahrer bin und gern äh, dem Porsche fahre tatsächlich. Äh, ich habe viele Freunde, die einen Porsche fahren und, äh, und wenn ich dann mal fahren darf, dann freue ich mich auch und äh, freue mich auch sportlich über die Landstraßen zu fahren. Aber ich glaube für den Alltag und äh, meinen Background Daimler.
1: Brauhaus oder Besen? Besen. Zacke oder Seilbahn? Zacke, ganz klar, die Zacke. Die, die Zacke. fährt ja auch hier die zu uns direkt mal, ja, ja, Ich genau. liebe die Zacke. Ja. Wochenmarkt oder Supermarkt?
2: Ähm, ja, leider Supermarkt eigentlich. Ja. Warum leider? Also lieber Wochenmarkt,
0: aber...
1: Das also ist mehr eine Zeitfrage, oder? Ja, genau, genau. genau. Ja, ja. ja, ja, klar. Ja, ich würde sagen, jetzt ja. äh, haben wir so, dich so jetzt in der Ecke. Ja, ja nur mit den Stuttgart Stuttgart.
0: Jetzt werden wir mal, mal Stelpig. Genau. Mhm. Beschreib doch mal was STELP macht? Ja, es äh, ist gar nicht so einfach.
2: Ähm, also STELP, ähm, da gibt es so zwei, zwei Baustellen, sage ich mal, beziehungsweise genau, zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist tatsächlich, Not zu lindern. Und zwar in allen Formen. Also wir sind jetzt nicht wie zum Beispiel die, wer Sie kennt, die Hilfsorganisation Viva Con Aqua, mhm. die mit einem Satz zu beschreiben ist, sauberes Trinkwasser für alle. Da sind wir ähm, wesentlich breiter aufgestellt, was nicht immer einfacher ist und nicht immer besser. Aber ja, wir bauen Hütten auf den Philippinen für obdachlose Kinder, die auf einer Müllhalle gelebt haben. Müssen jetzt nicht mehr auf der Müllhalle leben, haben eine Suppenküche aufgebaut. Ähm, haben ein Dorf aufgebaut in der Türkei für Frauen, die äh, Massenvergewaltigt wurden und die als Sklaven gehalten wurden. Die jetzt in diesem Dorf ihre, ihre, ihre Lebensmittel selbst anbauen können, die verschiedene äh, Kurse belegen können, die ähm, tja, einfach mal zur Ruhe kommen können. Wir haben Suppenküchen in Schulen im Jemen aufgebaut, weil die Kinder in der Kriegssituation nicht mehr zur Schule gegangen sind. Die Eltern hatten einfach andere Sorgen. Und jetzt, da sie die Suppenküchen in der Schule vorfinden, dann eben ja, die Anlegung da ist, beziehungsweise ja, genau. Also es ist ein altes, klassisches, äh, klassisches äh, System, was man aus Afrika kennt, äh, Schulen in, Suppenküchen, in die Suppenküchen in Schulen aufzubauen, dass die Kinder eben zur Schule gehen. Ähm, werden dieses Jahr noch einen Brunnen bauen mit Viva Can Aqua äh, unterstützen eine Mädchenschule in Nepal ähm, sind natürlich auf der kompletten Balkanroute unterwegs man bezeichnet uns ja gerne als Flüchtlingshelfer mhm. wobei das nur noch 30 der, äh, der Arbeit ist mit dem wir mit der wir aber wesentlich öfter in der Presse sind also alles ah. was mit Flüchtlingsarbeit mhm. zu tun hat sind wir natürlich ganz oft in der Presse deswegen denken Leute immer wir sind äh, mit der Flüchtlingsarbeit nur beschäftigt aber ja ist eher so der geringere der kleinere Teil ähm, Flüchtlingsarbeit, ja, die griechischen Inseln versorgen die Leute mit dem, Not, äh, mit dem Nötigsten, ähm, sind auf dem griechischen Festland unterwegs, da unterstützen wir auch in Griechenland beispielsweise griechische Obdachlose. Äh, in Bosnien sind wir unterwegs, ähm, Nadelöhr, ganz, ganz äh, schlimme Situation, wird kaum kommuniziert in den Medien, weil eben Moria und Lesbos so präsent sind. Und habe ich was vergessen? Ich
1: glaube, das war's. Es ist ja unglaublich viel, wo ihr wo ihr helft und mhm. wo ihr aktiv seid. Wie entscheidet ihr denn, Also in, in welches ich sage es mal, Krisengebiet ihr reingeht, wo ihr dann humanitäre Hilfe leistet? Weil es gibt ja auf der Welt so viel. Also die Auswahl ist ja, ist ja so gigantisch groß. Wie macht ihr das? Äh, ganz
2: unterschiedlich. Ähm, Philippinen beispielsweise war ein Bekannter äh, im Urlaub, ist zurückgekommen und hat gemeint, hey, ich habe da die schlimmsten Bilder gesehen, hat uns Fotos gezeigt von diesen Kindern auf dieser Müllhalde. Drei Wochen später waren wir dort. Äh, war, war tatsächlich ein Zufall. Türkei äh, war geschuldet, als wir auf der griechischen Insel Kios waren, haben wir uns eben gefragt, woher kommen diese Menschen, ähm, wieso kommen die hier so an, wie sie hier ankommen und haben dann feststellen müssen, dass wir auf kios einen Schlüssel hatten von ähm, einem Volontier zu 20 Geflüchteten und in der Türkei hatten wir einen äh, freiwilligen Helfer ähm, zu 300, 400 Geflüchteten. Und dann haben wir uns eben Standbein der Türkei aufgebaut und dann diese, diese Zeltstädte, diese illegalen Zeltstädte, die irgendwo im Wald oder irgendwo auf, auf Feldern äh, aufgebaut sind, versorgt. Dann äh, dieser Brunnenbau machen wir mit Viva Con Auka zusammen die Geschichte. Ähm, sind gute Freunde von uns, die Gründer. Äh, sind ja auch aus Stuttgart. Mhm. Die Leute denken, wir sind aus St. Pauli, aber da äh, sind sie erst hingezogen. Ähm, genau. Was dann noch Jemen, äh, sind wir über einen Partnerverein äh, auf die Idee gekommen, dort zu unterstützen. Ist ja auch die größte humanitäre Katastrophe der Welt aktuell, also zumindest menschengemachte humanitäre Katastrophe der Welt. Äh, die Geschichte in Nepal, da hat uns tatsächlich ein kleiner Verein angeschrieben, der dort unterstützt, der Unterstützung brauchte. Da haben wir uns dann gleich eingeschaltet.
0: Das heißt, ihr seid sehr vielfältig unterwegs. Gibt es da so eine Art... Äh Leitlinie oder ja. so, so, so eine Philosophie, nach der ihr solche Projekte auswählt? Klar, also so ein
2: paar, ein paar Dinge müssen sie natürlich erfüllen, ja. beispielsweise muss der Euro ähm, effektiv eingesetzt werden können. Also eine Euro braucht ganz viel Impact. Also ich möchte nicht so ein kleines Add-on sein, ähm, um jetzt irgendwo aktiv zu sein. Ich möchte wirklich die größte Leid lindern und gegenüber dem Spender auch ähm, weiß ich, habe ich eine Verantwortung. Wir haben nicht nur die Hugo Boss, die uns 10.000 Euro spenden. Wir haben einfach auch die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die am Ende des Monats 10 Euro übrig hat, wo sie sagt, hey, nehmt die, ich vertraue euch. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass ich eben mit dem Geld so ähm, ja, verantwortungsbewusst und effizient wie möglich umgehe. Ähm, die zweite Sache ist, dass wir einen Partner vor Ort haben. Also ich brauche jemanden, der sich vor Ort mit, dem, äh, mit, Gesetz, mit den Gesetzen auskennt, mit der Infrastruktur auskennt, mhm. mit der Logistik äh, mir hilft. Äh, das ist oft... Ähm, eine Einzelperson, also immer ein Local, entweder eine Einzelperson oder ein kleiner Verein, die sich sehr sozial engagieren, allerdings ihnen auf die Mittel fehlen. Mhm. Genau. Äh, die treffen wir dann und dann äh, wissen wir, okay, das ist unser Partner und dann legen wir auch los.
0: Das heißt, ihr findet nicht alles neu, sondern ihr, ihr guckt vor Ort. Dass haben wir auch schon. Ja.
2: Haben wir auch schon. Allerdings ist uns ganz wichtig, dass jemand vor Ort ist. Also, man, wenn wir <lacht> ja. zum Beispiel einen Partnerverein vor Ort finden und wir sehen seine Arbeit und sagen, hey, pass auf, wir steigen mit dir ein, aber ich glaube, das und das können wir besser machen. Was hältst du davon? Und dann. Äh, Entwickeln sich Projekte. Mhm. Genau. Ähm, und, ähm, was habe ich vergessen? Äh, Euro-effizient. Äh, genau. ja, okay. Sozusagen die
0: Leitlinien, also der, dass das Geld nicht irgendwie genau. Äh, verpufft.
2: Genau, wichtig oder ist nicht immer möglich, aber wichtig ist mir auch, dass wir möglichst Belege bekommen, ähm, dass wir das Ganze äh, belegen können, dass wir nicht mit Fotos arbeiten müssen und mit einem äh, äh, mit mit Report, sondern eben, dass wir. Belege bekommen, dass wir eben dem Spender wirklich auch ganz transparent zeigen können, was wir gekauft haben. Es funktioniert nicht immer, wie beispielsweise jetzt in Beirut nach mhm. der Explosion. Also ich war zufällig in Beirut während der Explosion. Reden wir war, noch
0: drüber, genau. ja. Und äh,
2: danach ist natürlich Chaos. Ja dann, klar. Ähm, dann Aber wie was
0: meinst du mit Belegen? Wie, mit, wie fürs Finanzamt? Irgendwie so genau, Belege, die, genau, Ah, okay. Genau. Also dass das, das Geld vor einfach, Ort, das man nachvollziehen kann, wir haben das gekauft was, und Genau, wurde okay. was ausgegeben, mhm. genau. Ah, okay.
2: Mhm. Ähm, also es gibt unzählige Organisationen, die schreiben sich Eigenbelege, mhm. was natürlich ähm, oft sein muss, weil du es nicht halt machen kannst. Mhm. Wenn du auf den Philippinen bist und halt äh, äh, tonnenweise, äh, oder was heißt tonnenweise, wenn du halt ähm, ganz viel Holz kaufst, um Hütten zu bauen, ja. dann ist es halt irgendein Typ, der halt Holz verkauft auf der Straße, der hat halt dann keine Kasse bei sich, dann bekommst du halt keinen Beleg. Kein Quittungsblock. Genau, und dann musst du halt ganz viel mit Fotos arbeiten und zeigen, so und ah, so viele verstehe. Häuser wurden gebaut. Mhm. und ähm, genau. genau Also das Finanzamt ist da schon ähm, arg dahinter, nur die sicherste Variante sind eben Belege.
3: Mhm.
1: Verstehe. Jetzt haben wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen, wer dich alles unterstützt, wer alles bei dir äh, bei Stealth mit dabei ist. Und Timo ist natürlich auch schon gefallen. Timo Hildebrandt, mhm. ähm, der ist ja ähm, im erweiterten Vorstand genau. ähm, bei euch mit dabei. Welche Aufgabe hat er da für euch?
2: Ist natürlich vor allem fürs Netzwerk zuständig. Genau. Also du, über ihn haben wir äh, viele, viele Leute kennengelernt und es hat natürlich auch für Presse gesorgt und damit für Reichweite. Ähm, ja. Aber er packt auch an. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sein, äh, sein Gesicht nutzen und seinen Namen nutzen, äh, so wie es oft bei Organisationen ist. Also ich will gar keine Organisation Organisationen schlecht machen, nicht, dass es sich anhört. Nein, nein ja, ich glaube, ich wir verstehen
3: schon
0: genau, was du meinst. Genau, also, also du wolltest einen Partner und kein Gesicht. Genau, genau. Ja. Ich habe
2: ihm damals auch gesagt, äh, als er mal gesagt hat, er möchte mit, habe ich gleich zu ihm gesagt, äh, dann geht er aber den normalen Weg bitte. Also er besucht die erste Infoveranstaltung, danach den zweiten Termin und den dritten Termin. Und dann äh, läuft es ganz normal ab, wie bei jedem anderen Volontär. Natürlich werden wir deinen Einsatz mehr äh, in die Öffentlichkeit tragen. Wofür ich dann auch kritisiert wurde, eben von diesem ganz linken Flügel. Ist der Timo denn mehr wert als wir und äh, als der Nein, er ist nicht mehr wert, aber ähm, er bringt uns einfach mehr Geld. Und mit mehr Geld können wir mehr Leuten helfen. Ähm, ist halt leider so, aber es ist so. Und da äh, müssten wir, wie gesagt, mitspielen. Und dann gab es natürlich wieder Ärger. Aber das äh, zu dem Punkt. Aber ja, ähm, ich, war auch, ich war auch erstaunt. Also mit Timo auch im Einsatz in der Türkei, das war unser erster Einsatz zusammen. Wir waren dann noch in Uganda und dann nochmal in der Türkei. Aber er hat wirklich ähm, stundenlang äh, Kartons geschleppt und ähm, Sachen äh, sortiert und aufgebaut. Ähm, war am Tisch mit den ehrenamtlichen Helfern, also da gab es keine Extrawurst. Also wir hatten die gleiche Pension und ähm, hat, mich, hat mich schon ähm, erstaunt, also war, war ich positiv überrascht.
0: Und mittlerweile ähm, seid ihr ja befreundet, das kann mhm. man äh, ja so sagen. Und Timo hat ja in seinem Podcast, das war der dritte, glaube ich, im Oktober, den können Sie alle nachhören, mhm. auch beschrieben, dass er eben nicht nur seinen Namen zur Verfügung stellen will bei STEP.
4: Sprich Stuttgart, Best Buddy. Glauben, ist nur... Einen Namen benutzen, ähm, so wie Serkan das auch gerade schon ähm, ein bisschen ausgeführt hat, sondern auch ähm, einwirken und helfen eben in dem Rahmen, in dem ich das kann, ob das jetzt auch mal auf dem Einsatz ist, ähm, anzupacken <kühlen> oder eben ähm, auch Verbindungen zu schaffen, mein Netzwerk mit einzusetzen. Wenn irgendwann mal ähm, ja, was gebraucht wird, fragt er Serkan mich, hey, keine Ahnung, kennst du den und den, obwohl er wahrscheinlich mittlerweile mehr Leute in Stuttgart kennt als ich und ein besseres Netzwerk hat, aber bei dem einen oder anderen versuche ich dann schon auch zu helfen und ja, also das ist eine Herzensangelegenheit von mir, weil es einfach auch so erzogen wird und ich verstehe mich eigentlich auch einfach so, dass man einfach was zurückgeben muss, uns geht es allen hier mega gut und das ist einfach mein Beitrag dazu, ähm, eine Organisation einfach auch größer zu werden, Spenden zu sammeln, ähm, ja. Und ähm, da benutze ich gerne den. Namen.
1: Wie war denn der erste Einsatz für dich? Also wo ihr zusammen unterwegs wart? Ähm, ist ja wahrscheinlich auch ist ja nichts Alltägliches, was man da so sieht und, und was man da macht. Also das ist schon ziemlich. Also krass. musst du dir
4: immer vorstellen, hat immer viele Facetten. Ähm, wir lachen auch viel auf Einsätzen. Wir haben, auch, ähm, wir haben dort einen Spielplatz gebaut und waren eine super Gruppe. Man hatten echt lustige Abende auch. Aber natürlich ist es dann auch genau das Gegenteil, wenn du eben in solche Zeltstädte fährst und siehst, die, leben, äh, die Menschen leben da seit Jahren in irgendwelchen Zelten. Äh, ohne Heizung, äh, im Schlamm, Kinder sind dreckig, keine Bildung und weggetieren praktisch dahin. Und das sind krasse Gegensätze aber auch gute Gegensätze, um sich einfach auch wieder bewusst zu machen, wenn du eben hier nach Stuttgart zurückkommst, in welchem Paradies wir alle hier leben.
2: Also das, was wir jetzt in den letzten fünf Jahren zusammen erlebt haben, ähm, Habe ich mit wenigen Freunden auch erlebt, also mit wenigen Freunden, die ich seit 20 Jahren kenne. Ich war mit Timo auf drei verschiedenen Kontinenten unterwegs. Kennen wir uns schon so lange. <lacht> Mann, ja, leider sage ich, denke ich mir manchmal. Jetzt zum Beispiel. <lacht> nee, tatsächlich. Also wirklich von äh, Türkei, Zellstadt über äh, Las Vegas Casino war, ziemlich, war so ziemlich alles dabei. Und wenn ich da, also ja, wie gesagt, drei Kontinente Wir waren zum Uganda, äh, haben Wasserprojekte gefördert und. Ähm, und dann eben gleichzeitig in New York, LA gewesen. Wir haben einen Roadtrip
4: gemacht in, ähm, in Amerika sozusagen. In drei Wochen und ja. intensive Zeit. <lacht> Aber das war kein Hilfsprojekt, das war äh, nee, es war Urlaub. War Urlaub. Einfach, ja. Also es war Urlaub, wir haben dort
2: auch noch natürlich auch ein bisschen gearbeitet, ein paar Kontakte geknüpft und äh, möglichst viel... Äh, <lacht> möglichst viel für die gute Sache natürlich getan, aber der, der Hauptgrund
1: war, war ein Urlaub. Genau. Aber so krasse, krasse Gegensätze, die ihr da zusammen erlebt habt. Also ja, das meine ich, Deswegen das Wahnsinn, schweißt, eben, ja. schweißt eben zusammen. Und dann ist es glaube ich
2: noch
4: so, dass wir einen ähnlichen Humor haben, der <lacht> <lacht> ähnlich naja. schmutzig ist und deswegen... <lacht> also dann meinst du ja hierfür nicht Also so es wird okay. mit Zerkern wird es nie langweilig auf jeden Fall. Ähm, es passiert immer was, ein ähm, kurzes Beispiel, als wir in Amerika waren, war das Auto auf einmal kaputt und wir saßen irgendwie acht Stunden an der Westküste von San Francisco Richtung ähm, L.A. und ähm, wir hatten ein Auto von einem Freund und auf einmal ist das Auto kaputt. Also normalerweise, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, wäre wahrscheinlich das Auto ganz normal weitergelaufen, aber also es muss immer irgendwas Passieren. Irgendwas muss da mal halt Mitten in der Pampa
2: also, und dann habe ich noch meinen Pass verloren, meinen Reisepass.
4: Der Flug wird zwei Tage später <lacht> ja, okay. gegangen. Das ist in den USA jetzt. So, so weit wollte es nicht aus. Von der Polizei ja. angehalten. Also alles dabei. Also er ist ein äh, ziemlich ruhiger Typ, was man ja äh, von Prominenten,
2: die ich äh, den ich ansonsten zu tun habe, nicht so kennt. Also er äh, äh, geht selten auf sich raus, aber dennoch gleichzeitig ein emotionaler Typ. Und das hat man glaube ich sehr selten. Also diese Kombination eben ähm, ist oft sehr nachdenklich, ähm, aber hat natürlich auch wenig Leute in seinem Umfeld, darf ich das so sagen. Ich bin äh, gespannt, was kommt. <lacht> <lacht> ähm, die natürlich auch direkt und ehrlich sind. Und deswegen fällt es natürlich schwer. Also wenn man mit ihm unterwegs ist, dann sind natürlich alle immer sehr freundlich und nett zu ihm. Und deswegen ist glaube ich, als äh, Prominent auch ein bisschen schwierig, weil du immer in so einer Blase lebst. Und du arbeitest so ein bisschen dagegen, oder? Genau, ich knall ihm alles am <lacht> den Kopf, so, was, er, was er ansonsten nicht hört.
4: <lacht> ja, ich bin schon eher introvertiert und zurückgezogen. Ähm, so sehe ich jetzt auch mal zum Beispiel meine Aufgabe bei Step ähm, jetzt nicht ständig irgendwie ähm, ja, meine Persönlichkeit ähm, auszukennen und ähm, auch so diese Fußballwelt das war mir immer also ich habe mich dann nicht immer 100% wohlgefühlt weil es eben in so einer Männerwelt Männerdomäne jeder irgendwie mit dickes Auto fahren und Ego und cool sein ähm, nie wirklich so 100% wohlgefühlt weil man einfach auch als Mann ja auch nie Schwäche zeigen darf. Deswegen hatte ich eigentlich immer so ein ganz gutes Verhältnis so zum Team drumherum. Ja, also das ist schon so eine Grundcharaktereigenschaft von mir. Was ist er denn für ein Typ? Extrem. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also wie ich schon gesagt habe, es wird nie langweilig. Wo er kann ist, passiert immer was. Aber ich habe auch viel gelernt von ihm, einfach zum Beispiel. Dadurch, dass ich eben auch vielleicht manchmal Dinge zu sehr nachdenke, oder Overthinking sagt man ja, ist er einfach genau das Gegenteil, der Machertyp. Also, Beispiel jetzt auch, wir ja, letztes Jahr das erste Mal eine Gala veranstaltet. Ich habe ihn mal mitgenommen zu einer Gala nach München. Und ähm, dann saß er da und hat gesagt: Ja, das machen wir auch. Und dann ein Jahr später haben wir eine Gala gemacht. Ähm, wo wir 100.000 Euro eingesammelt haben und wo Max Herre gesungen hat etc. Das war mega cool und ich hätte es nie gemacht. Aber er ist einfach so einer, der macht es halt ähm, und ähm, sucht Lösungen, will es sofort irgendwie anpacken und lösen. Ähm, macht zu viel auch oft, der opfert sich wirklich auf, auch für die gute Sache. Ähm, deswegen sieht er auch immer so müde aus. Äh, <lacht> ja, also, aber das beschreibt es glaube ich ganz gut. Aber wo kommt das denn bei dir her? Also das ist dieses,
1: dieses Aufopfern, auch gerade dein Engagement, das geht ja. Ich weit.
4: weiß, was er denkt. Jetzt, sorry, dass ich es unterbreche, okay, aber ich weiß, welche Story jetzt kommt. Deswegen. Okay. Aber ist okay. Paco, ich Möchtest weiter. du die Story erzählen? Nee, nee, ist okay. Ich kenne die auch auswendig. <lacht> <lacht> Wir kennen die noch nicht. Oh, das,
0: das, das ist gut. Cool. Du, Timo, erzählst jetzt seine Story. Was würde er denn jetzt sagen? Du woher fragen, das
4: kommt? Ja, woher das kommt, dass er, also das ist ja über
0: den Maße was.
4: Serkan was hatte mal eine Nahtoderfahrung und die Story habe ich jetzt schon, also aufgehört. Am Anfang fand es auch, am Anfang fand es auch sehr, sehr witzig, <lacht> auf seine ganzen anderen Stories zu hören. <lacht> Mittlerweile kann ich die Stories genauso <lacht> erzählen, aber daran habe ich gerade eben gedacht, woher das kommt, weil er immer. Ähm, Unfall hatte und er eben <lacht> eine Nahtoderfahrung hatte. Und deswegen sagte er auch selbst, dass er keine Angst mehr vom Tod hat. Äh, und daher denke ich, so das ist mein Empfinden, äh, trägt es einfach dazu bei, einfach zu machen, zu tun und einfach auch ähm, ja, so zu leben. Und? Aber korrigieren mich gerne. Jetzt kommt die Wahrheit. <lacht>
1: <lacht> so, wenn das mal keine Überleitung ist, jetzt kommt die Wahrheit. Ähm, der Timo hat es gerade schon so ein bisschen, äh, bisschen angerissen. Also es gab bei dir ein sehr, sehr prägendes Ereignis Juli 2009. Ähm, der, äh, der Verkehrsunfall, Autounfall, ähm, der eigentlich dein komplettes Leben äh, einmal gedreht hat, verändert hat und alles irgendwie auf den Kopf gestellt hat. Kannst du uns noch nochmal ähm, mitnehmen irgendwie in das Jahr 2009, ähm, was ist da genau passiert? Ähm,
2: ja, ich war auf der Autobahn. Von Kiel nach Stuttgart, ich habe meine Familie besucht, meine Eltern besucht und bin dann ähm, ja, Höhe Baden-Baden, weiß ich nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Das ist die einzige Sache, die ich nicht mehr weiß. Ansonsten kam nach der Zeit alles wieder. Ich habe irgendwas mit der rechten Hand gemacht. Ich weiß nicht, ob ich am Radio rumgespielt habe, ob ich irgendwas aufgehoben habe. Ähm, dummerweise, vielleicht war ich am Handy, ich weiß es nicht. Also natürlich nicht, dass ich irgendeine E-Mail oder so geschrieben habe oder sonst was. Vielleicht habe ich irgendwas auf dem Handy kurz angeschaut, ich weiß nicht. Ich glaube eher so, es war am Radio. Und ähm, dann erinnere ich mich nur noch, wie mein Blick über das Armaturenbrett geht. Und dann stand schon der LKW vor mir. Also der LKW hat eine Vollbremsung hingelegt. Ich hatte die Musik laut, habe das nicht gehört. Und ich muss in dem Moment, als ich weggeguckt habe, hat der seine Vollbremsung hingelegt. Und in der, den zwei Sekunden, die ich, in, der ich nicht auf, in, in denen ich nicht auf die Straße geschaut habe, ähm, ja stand, eben, hat der, hat der, stand der LKW da genau. Und ich hatte dann noch so... 15 Meter gehabt äh, und habe dann eine Vollbremsung hingelegt und bin dann eingekracht.
1: Und danach, also wie ging es dann weiter? Wo setzen die Erinnerungen wieder ein?
2: Ähm, ich weiß eigentlich noch alles. Also das ist, ähm, ja, als ob es gestern war tatsächlich. Ähm, ich, ich war dann eingeklemmt. Ähm, meine damalige Freundin äh, konnte aussteigen. Ich bin mit meiner, ich habe leicht nach rechts gelenkt dass meine Seite unterm LKW war und ihre äh, noch recht äh, frei war. Also sie konnte dann aus der Tür aussteigen und aussteigen. Sie hat sich damals den, äh, nur, also nur in Anführungsstrichen den Arm gebrochen, aber ich war halt eingeklemmt. Also ich bin da nicht mehr, ich bin da nicht mehr rausgekommen. Aber es ging mir noch relativ gut. Also es war, ähm, es war eine Situation, so okay, Mist, du hast einen Unfall gebaut, jetzt ist das Auto kaputt und du sitzt hier, oh Mann, mein Knie, alles voller Blut, meine Arme auch, Mist, was passiert. Und dann war das Schlimmste, dann was ich mich erinnern kann, eigentlich, dass der Helikopter kam. Und als der Helikopter kam, dachte ich, okay, Mist, Massenkarambolage, jemand hat es richtig schwer erwischt. Du bist schuld dran. dass gleich jemand mit dem Helikopter hier abgeholt werden muss. Was ist passiert? Und dann ging es mir wirklich schlecht, also so moralisch schlecht einfach. Ähm, ja, das heißt, du hast
0: gar nicht realisiert, dass es eigentlich der Helikopter für dich war. Genau, genau. ich hatte relativ okay. viel
2: Glück, dass hinter uns ähm, tatsächlich medizinisches Fachpersonal unterwegs war. Es waren drei Mädels, die tatsächlich in der Klinik gearbeitet haben und die relativ schnell gemerkt haben, dass es mir nicht gut ging. Also, mhm. dass ich innere, innere Verletzungen haben muss. Und äh, die haben tatsächlich ähm, relativ schnell ähm, ja, geschaltet und der Notarzt hat es dann auch relativ schnell erkannt. Und dann kam, kam der Helikopter, was ich so wie gesagt nicht mitbekommen habe. Ich war in so einem Tunnel und habe nicht viel gehört, was um mich herum passiert ist. Ja, aber dann hat, ja, hat man mich rausgeschnitten aus diesem Wrack und dann war ich draußen und dann hat man mich tatsächlich in den Helikopter reingeschoben. Und dann dachte ich so, okay, äh, was passiert hier? Und in dem Moment ging es mir auch noch körperlich schlecht. Also da habe ich auch schon, in dem Moment habe ich gemerkt, okay, ähm, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bekomme ganz schwer Luft. Ähm, mir, tut, äh, mir tut, jeder Atemzug tut mir unglaublich weh. Mein Herzschlag wird immer flacher und ähm, ja, der Puls immer, immer, immer schwächer. Und habe dann gemerkt, okay, äh, ich sterbe jetzt so. Also es war dann wirklich ein bewusster Gedanke. Es ging dann wirklich relativ schnell, von mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe ein bisschen äh, Blut an den Beinen, an den Armen und am Kopf, aber ähm, ja, jetzt stirbst du irgendwie. Und ich, noch, ich kann mich noch erinnern, so die letzten Minuten, die waren äh, tatsächlich so in Dauerschleife in meinem Kopf. Äh, du stirbst heute, du stirbst heute. Also du stirbst nicht irgendwann. Wenn wir vom Tod reden, reden wir von irgendwann. Also selbst ein äh, Kranker redet von irgendwann sterbe ich Aber es war wirklich, also es war direkt vor mir war, ähm, du stirbst jetzt, du stirbst jetzt, hey, heute ist der Tag, an dem du stirbst, Wahnsinn, du stirbst jetzt, wie verrückt ist das, du stirbst jetzt, echt? Und, ähm, ja, also wie gesagt, diese Dauerschleife und dann wurde es auch immer schlimmer mit den Schmerzen, mhm. also man es wirklich ähm, unertrag, unerträgliche Schmerzen, es war, es war super, super schlimm, ähm, keine Luft mehr bekommen und dann halt die Todesangst, die Panik, ähm, ja, mhm. dann auch diese Kulisse mit dem Helikopter, also dieses, dieses, dieses laute Geräusch und es war ähm, alles andere als angenehm. Und dann hat man, ähm, und dann war es auf einmal weg. Also wirklich äh, in einem Bruchte Bruchteil von einer Sekunde, von dem schlimmsten, von dem aller, aller schlimmsten Gefühl, was man sich vorstellen kann, zu dem allerallerschönsten Gefühl, was man sich vorstellen kann. Also mir ging es äh, so gut wie noch nie. Ich war plötzlich ähm, eine Wolke. Äh, das beschreibt es am besten. Äh, also dieser Tonus, ja, die Kirchenglocken. Ja, war eine Wolke. <lacht> Ähm, der, der Muskeltonus und die Atmung und Herzschlag und ähm, alles, was der Körper, so im Körper passiert, das merken wir ja nicht, weil es ganz normal für uns ist. Aber man merkt es, wenn man es los ist. Also Es ist wie so eine Last, die, die einem von den Schultern fällt und plötzlich fühlt man sich gut, so schwerdelos einfach. So man, hat dieses, man, hat diese, man hat wie gesagt diese Last einfach nicht mehr. Und es war gut. Also es war einfach gut und ich wusste, oder ich habe plötzlich erfahren dürfen, dass der Tod gar nichts Schlimmes ist. Also dass der Tod was, was Schönes ist und dass es, äh, man sagt ja immer, Teil des Lebens und äh, ja, dass es irgendwie auch weitergeht. Also ich bin irgendwie nicht spirituell oder keine Ahnung was. Also ich bin da jetzt nicht, ähm, äh, ich glaube nicht so besonders an Übernatürliche äh, oder also ich bin da wirklich eher so der wissenschaftliche Typ. Wenn du mir was beweist, dann glaube ich es dir und wenn du es mir nicht beweist, dann glaube ich es dir nicht. Aber das war so der Aal, Mhm. Also hätte, ich, hätte mir das jetzt jemand erzählt, so wie ich es so euch erzähle, äh, vor dem Unfall, dann hätte ich gesagt, ja, dafür gibt es Erklärungen, äh, das Gehirn und das und dann passiert jenes. Und, äh, Hast du das dann
0: danach versucht herauszufinden? Ja, ja
2: klar. Zwei Bücher gelesen, unzählige Reportagen angeschaut und äh, auch mit anderen Leuten da wird gestorben. das auch so beschrieben, oder? Genau, also es gibt ja. verschiedene Theorien. Also es ja. gibt Theorien wie zum Beispiel mit dem hellen Licht, dass wenn ja. der Sauerstoff aus dem Gehirn äh, entweicht, dass okay. dann die Sehnerven sich zusammenziehen und dann am Ende noch ein helles Licht äh, im Gehirn ankommt. Also gibt es verschiedene Theorien einfach und dass halt verschiedene Gehirnpartien dann ähm, plötzlich aktiviert werden, wenn eben der Sauerstoff fehlt. Ja. Ja, seltsamerweise. Äh, ähm, aber ich muss dazu sagen, dass es so real war, als ob wir jetzt hier sitzen. Ja. Okay. Also Krass. es ist so, wenn ich jetzt hier aufstehe und dann fragt man mich da vorne an der Ecke, was hast du gemacht? Ich war gerade beim Podcast und habe das und das gesagt. Also es war wirklich ähm, ganz klar, also nicht verschwommen mhm. oder... Ähm, und auch nicht irgendwie
0: durch, weiß ich nicht, Morphium oder weiß keine Ahnung, was man in solchen Situationen... Nee, also da, 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 hatte ich noch nichts,
2: da hatte ich ja. noch nichts äh, bekommen, ja. äh, das habe ich danach bekommen, mhm. oder beziehungsweise als ich dann wieder da ja. war, genau. Aber ich weiß einfach, dass es gut war. Ich weiß, dass ich diesen Weg lang gelaufen, das ist falsches Wort, äh, geschwebt oder... Mhm. Ähm, Krass. Ja, ich habe mich fortbewegt sozusagen. Aber ja, es war einfach, es war gut und es war ähm, ein Teil. Ähm, also es war wie so ein Abschnitt, der jetzt fertig war und ich war bereit für den nächsten. Und es war der Plan einfach. Also es war wirklich der Plan. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, die Ärzte gehört habe. So, also ganz weit im Hintergrund habe ich äh, die Ärzte gehört. Also so, äh, der geht heute nicht, das schaffen wir. Äh, und ich dachte ach so, ach ja, so wie
0: die über dich geredet haben. Ja, ja.
2: Genau, also während und ich... Und sozusagen
0: diese Entscheidung, komm, der ist überlebensfähig, und ich, ich lass uns
2: anstrengen. Ich, ich war so wütend auf die beiden. Also ich war so, so wütend.
1: Weil du warst ja gerade eigentlich an einem schönen Ort. Ja, ne? also
2: lass mich bloß hier so. Also ich wollte in eine reinhauen. Also wirklich, okay. das war so... er ähm, ja, wirklich eine unfassbare Wut gehabt, weil ich da bleiben wollte. Und ähm, ja, plötzlich... Hat's mich irgendwas, hat mich wieder irgendwas an mir, an mir gezogen und gezerrt und plötzlich war ich dann wieder da und dann stand ich wieder, saß, lag ich wieder in diesem Helikopter, hab an mir runtergeschaut, alles voller Blut, hab wieder keine Luft bekommen, hab, es war alles nass, also mein ganzes Gesicht war nass von Schweiß und Blut und äh, ich hab links an mir runtergeschaut, äh, das, Blut, das Blut hat nur so äh, runtergetropft in diesem Heli und, und dann war es wieder super schlimm, also es war einfach so, so schlimm und... Ähm, ich wollte einfach sagen, nein, ich möchte wieder dahin, wo ich eben war. Ich habe hier keine Lust auf das alles. Und wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr mich auch lassen. Ihr denkt, ihr macht mir jetzt gerade einen Gefallen, aber ihr tut mir keinen Gefallen. Ich will wieder dahin. So.
1: Hast du in dem Moment, also ich stelle mir gerade vor, also hast du in dem Moment an deine, an deine Familie gedacht, an deine Lieben gedacht, irgendwie sowas, oder ist man da so ganz bei sich? Weil es ist natürlich dieses, wenn ich jetzt hier bleibe, dann ist das natürlich für die anderen auch ganz, ganz schlimm. Also wie, was, was passiert da so? Oder hab, ist das gar nicht? Ich habe tatsächlich
2: dann gedacht, aber ich, hab, ich, ich, also ich kann mich noch genau an den Gedanken erinnern, als ich an meine Familie gedacht habe, ich habe gedacht, die werden das verstehen. Die werden irgendwann auch in dieser Situation sein, dann werden sie merken, dass sie umsonst getrauert haben. Und ähm, seitdem ist es tatsächlich auch so, dass wenn jetzt jemand im Bekanntenkreis von mir stirbt oder im Freundeskreis, ähm, dann ist diese Trauer nur noch purer Egoismus. Also früher war das so ein bisschen, ach der Arme, der tut mir leid. Also natürlich nicht der Arme, der tut mir leid. Aber es war doch irgendwie so das Gefühl so, so, ja, der Arme, war doch schon ein bisschen so, ja. Aber jetzt ist es nur noch so, okay, hey, scheiße, ich werde jetzt nicht mehr mit ihm ins Stadion gehen können. Ich kann jetzt nicht mehr das Bier mit ihm trinken. Wir haben doch immer so geil das und das gemacht und jenes gemacht. Es ist nur noch Egoismus. Aber der Person an sich gönne ich das teilweise. Mhm. Also ich gönne dann der Person, die ich gern hatte, ähm, dass er dieses, äh, dass er das erleben darf, was ich erleben durfte.
0: Krass, krass. Also Aber echt, ja, ja. Aber jetzt dieser Begriff Nahtodel, der Timo das so gesagt hat und die Geschichte natürlich öfter gehört hat. Ja, also geht, ähm, bei, beim
2: Timo geht es nicht nur um diese Geschichte, weiß, nee. bei Timo geht es um, um fünf, sechs Geschichten, wo ich fast <lacht> gestorben wäre tatsächlich, die er schon auch mitbekommen hat. Und deswegen finde ich das so witzig, dass, ich, dass mir solche Sachen immer wieder passieren. Also. <lacht> okay, also ich, <lacht> ich muss noch sagen, bei dem, also bei
1: dem einen, also. In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich natürlich dann die Zeitungsartikel gesehen und ich habe auch ein Bild von dem Auto gesehen, ja, ja. wie zerstört das war. Hast du dir das im Nachhinein nochmal angeguckt und hast gedacht, okay, wie kann man da überhaupt lebendig rauskommen? Mhm. Das Foto habe ich gemacht, das
2: dann in der Zeitung war. Ich bin dann, als ich, als ich endlich raus durfte. Also ich habe auch den, ich hab meinen Eltern gesagt, die sollen dem Stadtplatz Bescheid sagen, dass, Auto nicht, dass das Auto
0: nicht verschrottet wird, bis Hier, ich sehe. Jetzt muss ich nochmal fragen, die haben dich da rausgeschnitten? Und dann hast du dieses Foto gemacht?
2: Nein, nein. Also das Foto, das Auto wurde dann zum, auf den Stadtplatz gebracht und äh, stand dann dort. Ach so. Ich und dann habe ich, ich zu meinen, meinen Eltern, Eltern gesagt, nein, nein, okay, dann habe ich klar. zu meinen Eltern ah, ja, gesagt, ja. im Krankenhaus, gut. ich will das Auto unbedingt sehen. Also sehen? sie sollen im ja. Stadtplatz ja, sagen, gut. das soll gelagert mhm. werden, bis, mhm. ich wieder, bis ich wieder fit bin und bis ich okay. aus dem Krankenhaus bin. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, es war dann schon, ähm, ja, es war wichtig. es war wichtig für, für dich? Du ja, wolltest ja, es schon? also ich wollte es sehen und also wie du sagst, es war völlig absurd, dass ich da rausgekommen bin. Also ich glaube, es war tatsächlich noch genau Platz für meinen Körper. Ich weiß noch, wie ich mich gar nicht bewegen konnte. Also ich konnte keine 5 cm nach vorne, 5 cm nach hinten. Wäre ich sieben, acht kmh schneller gewesen, wäre ich zerquetscht gewesen. Also es war wirklich, es war wie so eine Schale um meinen Körper. So saß ich in diesem Auto.
1: Jetzt hat ja, also ein Zitat von einem Arzt war auch, dass du... Ähm dich anscheinend instinkthaft irgendwie so nach rechts nochmal gedreht hast und dadurch deiner damaligen Freundin auch so ein bisschen, also entweder das Leben gerettet oder deutlich schlimmere Verletzungen erspart hast noch mal Wie hast du, das, hast du das wahrgenommen? War das Instinkt oder war das eine Bewegung? Wie war das für dich?
2: Ja, also er hat damals, glaube ich, gesagt, ähm, also das sage ich natürlich jetzt nicht über mich, aber der Arzt hat damals Gemeint, also ich kann es ja sagen, Heldsein irgendwie Helden, Helden, heldenhaft, genau, irgendwie Held genau, sein oder sowas stand sein steckt in dir. Ja. Äh, sehe ich natürlich gar nicht so. Also ich habe in der Sekunde kein bisschen drüber nachgedacht. Der Arzt hat mir erklärt, wenn ich ähm, auf ein Ziel drauf losfahre, also drauf, drauf zusteuere, mhm. Dann ist der Reflex, funktioniert normalerweise so, dass ich nur an mich denke. Also an nichts anderes. Ich denke natürlich nur an mich. Mein Körper will sich also selbst, selbst, selbst stützen. Ja. Und deshalb, wenn ich auf dem LKW drauf war, bin ich ja links von dem LKW. Das mhm. heißt, ich müsste theoretisch nach rechts lenken. Das heißt, die rechte, nee, also ich müsste nach links lenken, sodass die rechte Seite dann unter den LKW gekommen wäre. Mhm. Aber ich habe ähm, untypisch genau. reagiert und habe nach rechts gelenkt. Mhm so dass meine Seite unter den LKW gekommen mhm. ist aber wie gesagt ich habe da keine Sekunde drüber nachgedacht oder es war keine bewusste Entscheidung also ich kenne also ähm, es war
0: äh, Zufall und zum Glück ja gut dann ein Held aus Instinkt heraus ist auch ein Held <lacht> ja. also wie gesagt
2: so weit würde ich nicht gehen es war glaube ich einfach ähm, ja.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf das Gespräch, was wir auch, also das Best-Buddy-Interview. Und da hat der Timo ja auch gesagt, okay, es gibt anscheinend mehrere Situationen, wo, du dich, wo es mal irgendwie ein bisschen knapper war. Hast du das Gefühl, dass du dich öfter in solchen Situationen einfach begibst, weil du auch keine Angst mehr hast, dass irgendwie was da kommen mag, dass dir das deswegen öfter passiert oder dass du deswegen bewusst mehr Risiken eingehst?
2: So war ich, glaube ich, schon immer. Also ich bin schon als kleiner Junge ähm, höher geklettert als die anderen auf dem Baum oder bin äh, von, der höheren, äh, von der höheren Position runtergesprungen und äh, ähm, so also war ich glaube ich schon immer, aber nach dem Tod wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ähm, ich mache mir glaube ich zu wenig Sorgen, also auch wenn ich in Krisenlegionen fahre. Ähm,
1: du hast gerade gesagt nach dem Tod noch ein bisschen mehr, ne? Genau also,
2: genau, also nach dieser Nahtoderfahrung noch ein bisschen mehr wahrscheinlich, weil ich ja wie gesagt noch diese Angst verloren habe. Ähm, ja, ich war schon immer so, aber ja, ich mache mir viel zu wenig Sorgen. Also, keine Ahnung, das, was Timo zum Beispiel anspricht, ich bin durch die Wüste gelaufen, hatte keine Ahnung, wie das funktioniert und war natürlich dann lost in dieser Wüste irgendwann ohne Wasser und wurde zum Glück gefunden irgendwann. Okay, das oder, also, also,
0: risikobereit oder leichtsinnig? Also, <lacht> ja, genau, ist genau. Also, ich ja, würde eher sagen, ja, leichtsinnig. Ja.
2: Genau, Es ist teilweise es ist sehr, sehr leichtsinnig. Und ja, ob ich jetzt im Nahen Osten unterwegs bin und in eine Region mhm. äh, gehe, wo man eigentlich nicht hingehen sollte, weil man sagt, okay, hey, aktuell ist die Situation dort sehr angespannt, mach's nicht. Und ich mache es halt trotzdem. Oder ich war zweimal in meinem Leben wandern und ich dachte, okay, ähm, aber ich habe irgendwie Lust, äh, über die Alpen zu wandern. Dann schnappe ich mir halt drei Tage später einen Rucksack und laufe halt über die Alpen, wo dann der Timo neben mir sitzt und sagt, was willst du übermorgen machen? Ja, äh, ich will <lacht> über die Alpen wandern. So, warte mal, wie? Äh, kennst du dich da aus? Ja, nee, aber ich meine, was soll schon passieren? Wird schon irgendwie, und dann sitze ich halt mit meinen äh, Turnschuhen und meinen Jeans <lacht> laufe ich dann über die Alpen halt und habe keine Ahnung, ähm, äh, was da was da vor sich ist. Also ist schon, wie gesagt, ein bisschen dämlich, leichtsinnig oder
0: ähm, ja, wie man es wie nimmt. Ungestüm, könnte man auch sagen, wenn man es positiv drehen ja. will. Ja, naja. ja, aber natürlich auch nicht ungefährlich. Ich fand ja. gerade total spannend. Ich, ja.
1: Einen Punkt habe ich noch ganz kurz. Du hast gerade gesagt, ähm, deswegen habe ich dich nochmal darauf angesprochen, wegen dem Tod mhm. irgendwie. Du hast dann gesagt, Nahtoderfahrung im zweiten ging, aber am Anfang hast du es dein Tod genannt. Ist das im Kopf so für dich behaftet, dass du da irgendwie so gefühlt einmal gestorben bist und dass es dann weitergeht? Also ist das dieser Tag für dich so ein Einschnitt, wo du sagst, es gibt einen davor und einen danach?
2: Ja, da gibt es verschiedene Definitionen auch von ähm, äh, ja, berühmten Leuten und äh, Schriftstellern oder von, ähm, wie sagt man, nicht Schriftsteller, sondern
0: Wissenschaftler. Oder Wissenschaftler. Ähm,
2: Ach Philosophen. Von Philosophen. Ah, okay. Komm ich komme ich auf Schriftsteller, Philosoph, Schriftsteller. Ähm, Irgendwas haben die auch geschrieben. Ne? <lacht> <lacht> es gibt äh, verschiedene äh, Zitate. Die einen sagen natürlich, ähm, der Tod ist unumkehrbar. Das heißt, kann ich, nicht, ich kann nicht tot gewesen sein, wenn ich jetzt wieder hier bin. Der Tod ist einfach ähm, so der Schlusspunkt des Lebens. Und äh, die anderen sagen, es ist eine todähnliche Situation. Und dann gibt es verschiedene Situationen. Aber für mich war es tatsächlich so. Also Ich habe dieses Leben äh, beendet und dann halt äh, dann wieder so einen neuen Part äh, gestartet. Allerdings war das für mich schon so ein Abschnitt. Mhm. Also es war für mich ein Abschnitt, der mein ganzes Mindset verändert hat oder meine ganze, meine, mein, mein Typ verändert hat auf jeden Fall.
0: So und da, da würde ich jetzt gerne anknüpfen, weil ähm, das hatte ich anfangs, als ich deinen Lebenslauf vorgelesen habe, ja auch so formuliert und das können wir jetzt überprüfen. Du bist nicht dazwischen gegangen, dann scheint es zu stimmen. Es hat dein Leben komplett verändert. Ähm, bist du emotionaler geworden, empfindlicher? Weiß ich nicht. Was hat es mit dir gemacht? Entspannter. Entspannter? Ja, auf jeden Fall entspannter.
2: Also wie gesagt, diese, diese Angst vor dem Tod ist weg. Mhm. Also es hat glaube ich nicht wirklich mein Leben verändert, aber halt mein, mein Mindset. Also wie, wie ich ins Leben gehe. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann umgezogen bin, neun, also dass sich dass ich viel verändert hat. Es hat sich nicht so viel verändert danach. So ein bisschen natürlich. Ja, aber schon. du hast einen neuen Beruf. Genau, genau. Das du hast ein neuen
0: Beruf also du versucht und, und ja, 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 musst deine Weichen neu stellen. Ja. So aber also. viel entscheidender war das ja.
2: wirklich, was im Kopf vorging. Okay. Also, ich habe halt wirklich vor gar nichts mehr Angst, einfach. Also, was mich betrifft. Mhm. Natürlich, was Familie und meine Lieben mhm. betrifft. Davor gibt's, besteht natürlich noch die Angst. Oder was die Fürsorge um andere Menschen angeht, das ist natürlich sehr, sehr präsent. Aber was mich angeht, habe ich überhaupt keine Angst. Was für mich zum Beispiel immer ein ganz schlimmer Gedanke ist, im Rollstuhl zu sitzen oder blind zu sein. Das sind für mich zwei Dinge, die sind für mich, kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und selbst wenn ich im Rollstuhl sitzen würde und blind wäre, wüsste ich, wenn es mir dann schlecht geht, hätte ich kein Problem, mir das Leben zu nehmen. Also das wäre für mich nicht schlimm, weil ich ja weiß, wie das ist. Weil ich weiß, bevor ich jetzt hier im Rollstuhl unglücklich bin oder unglücklich blind bin. Es kann natürlich auch sein dass ich im Rollstuhl glücklich bin und blind, glücklich genau, bin. Genau, das wollte ich gerade sagen. Dann also ist es, es vollkommen viele, in Ordnung. Die, also das heißt nicht, die, genau, also fair die, enough, um Gottes ja, ja, Willen. Will also Genau, also ja. wie gesagt, es kann sein, ich sitze im Rollstuhl gern. und bin glücklich mhm. und dann ist okay. Aber sollte ich jetzt im Rollstuhl tot unglücklich sein oder sollte ich blind sein und tot unglücklich sein, dann habe ich immer noch meine Exit-Variante. Mhm. Also meine Exit-Option. Ähm, und, und das wäre okay für mich, weil ich ja weiß, dass es äh, schöner geht.
0: Stelb ist aber danach ja, nach dem Unfall entstanden. <lacht> gibt es einen Zusammenhang?
2: Ja, die Presse äh, macht daraus gern so eine, so eine ja, runde gut, Sache. deswegen sitzen wir zusammen. Meinst genau. du, ist es
0: zu... Also, es, gibt ganz viele
2: Artikel, es gibt ganz viele Artikel, die es ja. heißt, nach der äh, Nahtoderfahrung hat, er Step gegründet. Genau. Äh, man muss sagen, es ist ein äh, zeitlicher Abstand von sechs, sieben Jahren dazwischen. Okay. Ähm, es das kann ist ja natürlich Story, sein, dass es, aber... genau, genau, ist natürlich eine schöne Story. Also auch das Privatfernsehen hat es mal so, boah, mit so einer passenden Hintergrundmusik <lacht> <lacht> schön in Szene gesetzt, aber ähm, ja, ähm, schwierig. Also ich glaube, äh, es hat natürlich, wie gesagt, mein Mindset verändert. Und äh, dadurch kann es natürlich sein, dass im Unterbewusstsein was hängen geblieben ist. Aber schwierig, da so
0: einen ganz direkten Zusammenhang zu finden. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Ja, genau. ja es... Wie hat Timo gesagt? Jetzt, geht, jetzt kommt die Wahrheit. Ja, hier ist die Wahrheit. Und die ist dann vielleicht manchmal gar nicht so spektakulär.
3: Ja.
1: Okay. Jetzt, also ich würde gerade noch mal auf diesen Zwischenschritt gehen. Du bist dann, äh, du bist dann Lehrer geworden, mhm. ähm, direkt danach, weil irgendwie Personal Trainer, Fitness war natürlich irgendwie körperlich dann wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, mhm. äh, das alles zu machen. Ähm, warum hast du gesagt, okay, ich will dann in den pädagogischen Bereich gehen und will mich da irgendwie weiterbilden und mhm. dann dort ich zu arbeiten? Ich
2: war ja auch schon Sportpädagoge. Das mhm. heißt, ich war auch schon in einer Schule und habe Sportunterricht gegeben. Und ich, ich liebe einfach Kinder. Also das ist, ähm, ich komme mit Kindern super klar, Kinder lieben mich. Und ähm, ja, besteht einfach so ein gutes. Gute, ähm, guter Draht. Guter Draht zu kennen, ja. genau. Und es ähm, hat mir immer Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wieso eigentlich nicht? Genau, habe mir dann noch zwei, drei Nebenfächer angeeignet und ähm, auf dem ganz kurzen Weg. Und ähm, ja, bin dann in die Schule. Und dann? Ja, und dann äh, reichte nicht ein äh, Riesenschnitt im Leben. Man muss ja dann zwei haben. So. Dann war ich in der Schule und hatte dann ähm, einen stressigen Schultag. Bin in eine Bar gegangen und habe mir äh, ein Bier gegönnt, zwei Bier gegönnt, äh, drei Bier gegönnt und am Nachbartisch ähm, saßen drei, vier Idioten und es war wirklich so ein Wettbewerb, äh, wer ist der größte Idiot? Da ging es um homophobes Geschwätz, um frauenfeindliches Geschwätz, um... Ähm, Natürlich ausländerfeindlich, äh, rassistisch gegen Flüchtlinge und also es war wirklich, als ob sie alle in dieser Bar provozieren wollten. Aber nee, sie waren in der Blase und haben sich laut halt unterhalten und es war so ihr, ihr äh, Gedankengut. Und dann bin ich hingegangen und habe mich dann irgendwann eingemischt und habe sie dann relativ schnell auch gegen die Wand geredet und ähm, bin mir dann auch. Wow, jetzt windet es hier. Ja. Ähm, bin mir dann auch ziemlich. Ähm, äh, ziemlich gut dabei vorgekommen. Ich habe das wirklich genossen dann und bin aus dieser Bar raus äh, ganz stolz und froh. und hat die anderen in der Bar gesehen, die das gut fanden, was ich gesagt habe. Aber dann weiß ich nicht, was passiert ist. Im nächsten Moment ging es mir super schlecht. Also von diesem, oh geil, äh, geiler Typ, jetzt habe ich es denen gegeben, äh, mhm. super. Äh, auf einmal so, okay, mein Mehrwert für die Gesellschaft ist der gleiche wie der mehr, deren
0: Mehrwert. Nämlich gar naja, keiner. aber ich habe Zivilcourage nennt man das schon auch, aber also hegen und zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt menschenverachtend, aber, was sagt ihr da eigentlich, also, aber, aber ist das, das ist natürlich hoch riskant, hier könnt ihr auch re <lacht> reingeben, das ja, kann natürlich auch passieren, ja. Aber, aber das hat ja nicht... das.
3: Nee, es, es, also es,
2: ging, es ging mir dann super schlecht, wirklich. Also ich bin dann wirklich in den Tief gefallen. Also ich bin aus dieser Bar dann raus und dann fünf Schritte gegangen. und Dann dachte ich mir so, hey, wieso fühlst du dich eigentlich so geil? Also das ist, äh, du hast nichts getan. Du hast drei, vier Idioten. Äh, mhm. Du konntest dich ein bisschen besser artikulieren als sie, nur ein bisschen. Und er hat jetzt ein bisschen besseren Argumente als sie. Und gehst als Gewinner hier raus und fühlst dich geil, aber du hast nichts getan. Ey. Das ist doch dieses Klassische. Jeder denkt, er wäre ein guter Mensch. Aber ähm, es sind halt nicht so viele dann äh, am Ende des Tages. Aber wer glaubt denn von sich, dass er ein schlechter Mensch ist? Das glaubt ja niemand. Also niemand würde sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Äh, ja. Und saß dann in dieser Bahn und es ging mir immer schlechter. Also es ging mir wirklich schlecht. Es war wie so eine kleine Depression auf einmal. So, 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 ja. Bin zu Hause angekommen, bin in die Küche gegangen, habe angefangen zu kochen und dann kam mir die Nachrichtenbericht und habe dann Kinder gesehen. Kinder, die an dem Bahnhof saßen und gefroren haben und Hunger hatten. Und ich konnte es nicht einordnen, weil es war nicht Afrika, es war nicht Südamerika, es war nicht Asien. Und habe mir das dann ähm, genauer angeschaut, bin vor den Fernseher gegangen und dachte, das sieht nach Europa aus. Und dann war eingeblendet Slowenien. Mhm. Ich so, wie jetzt? Ey, Slowenien? Slowenien ist scheiß drei, vier Stunden weg von München. Äh, also, wie kann es sein, dass da an dem Bahnhof Kinder hungern müssen und frieren müssen? Also, also wie, wie ist das möglich? Und dann äh, naiv und äh, spontan und äh, doof, wie ich manchmal bin, bin ich dann an den Stand gegangen, habe mir drei, vier Jacken gepackt und äh, drei, vier Decken, äh, habe sie in einen getan, also in eine große Tasche getan und bin dann ins Auto gestiegen und ähm, bin losgefahren und wollte nach Slowenien fahren. Es war Freitagnachmittag, also ich hatte ein ganzes Wochenende Zeit, um an diesen Bahnhof zu fahren und diese äh, drei, vier Jacken und Decken zu verteilen und in dem Moment hat ein guter Freund angerufen so ein Hardcore-BWLer ist der. <lacht> der hat gesagt, okay, Serkan, äh, coole Aktion, aber ähm, Aufwand und Ertrag äh, stehen da im kein Verhältnis. Ich so, ja, okay, hast du auch noch Jacken und Decken? Dann, äh, dann, sich, ne? <lacht> dann lohnt es <sich's> sich. lohnt es vielleicht. Er so, ja, okay, ich habe auch Jacken und Decken. Und wenn du Jacken und Decken hast, dann habe ich gemeint, ja, dann haben eigentlich unsere Leute, ganz viele Freunde von uns auch Jacken und Decken. Und dann äh, bin ich zurückgefahren, habe das Auto abgestellt, habe eine Facebook-Seite gegründet und habe Freunde und Familie darum gebeten, uns Jacken und Decken zu geben und eventuell äh, Konserven und Dinge, die halt, ähm, genau, ja, gesagt, getan und nach drei Tagen ist diese Seite völlig eskaliert. Also es ist völlig äh, explodiert, sie wurde unzählige Male geteilt, man hat uns aus Hamburg angerufen, ein Exilschwaber aus L.A. hat uns angerufen, ähm, in New York hat uns eine Mail geschickt, man hat uns aus Hongkong irgendwie äh, äh, beste Grüße gewünscht und äh, schön, was ihr da macht. Also es war völlig absurd, es war wirklich, völlig verrückt. Und dann hatte die Stuttgarter Zeitung davon mitbekommen, das SWR hat davon mitbekommen, ähm, Antenne 1 hat davon mitbekommen und plötzlich, neben diesem ganzen Stress, hatten wir ganz viele Interviews äh, zu führen, was wir völlig absurd fanden. Wir wollten nur mit einem Transporter über den Balkan fahren und ein paar Jacken verteilen und sind dann tatsächlich bis nach Idomeni, an die griechisch-nordmazedonische Grenze gefahren und haben dort dann ähm, ja, Bilder gesehen. Ähm, das waren die ersten Bilder, die ich erlebt habe. Ich habe danach wesentlich schlimmere Bilder gesehen in den letzten fünf Jahren. Aber es waren zum ersten Mal wirklich Menschen gesehen, die wirklich äh, gelitten haben. Und ähm, es, war, es war einfach super schlimm. Also es hatte teilweise auf der Fahrt, muss ich auch zugeben, ein bisschen ähm, was von Abenteuer. Natürlich klar, mit einem Kumpel, einem Transporter über den Balkan fahren. Und dort angekommen war aber alles vorbei. Also alles, was man äh, so ein bisschen romantisiert hat. Man geht dahin und hilft jetzt als Helfer und stellt sich dahin und verteilt Decken. War dann vorbei. Es war einfach nur noch Elend. Man, wir saßen jeden Abend da und ich habe geheult und es war einfach super, super schlimm.
1: Beschreib mal diese Bilder, die du da gesehen hast. Also, die also
2: es, war, es waren schon Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und ähm, Kinder, die mit, äh, mit ganz wenig an einfach da lagen und gefroren haben, wo Eltern wirklich die Kinder versucht haben, so gut wie möglich zu umarmen und sie zu wärmen, äh, die auf dem Boden lagen, also wirklich auf dem kalten Boden. Da war nichts mit Zelten oder da war nichts mit... Ähm, mit großen Organisationen wie UNHCR oder sonst was. Es war einfach, die Leute sind da an dieser, an dieser Grenze hängen geblieben und lagen einfach wirklich verteilt ähm, auf Feldern. Und haben versucht irgendwie Feuer zu machen, hat aber kein Brennholz. Und also es war, es war eine ganz, ganz schlimme Situation. Kleine Kinder, die noch Salzwasserreste im Gesicht hatten. Also von der Überfahrt und... Ja, ähm, es war eine komplett andere Welt. Und wir waren immer noch in Europa.
0: Wie... Du hast, das war ein Impuls, also ich verstehe das richtig, du bist aus dem Impuls heraus, hast du das organisiert, hast Facebook genutzt, das ist eine Mechanik, da kommen wir gleich noch drauf, das macht ihr ja auch mit Stelp jetzt mittlerweile nicht ähm, graswurzelmäßig, sondern richtig professionell. Ein Impuls, warst du politisch, hast du gesagt, wir müssen jetzt den Flüchtlingen helfen oder war das nee, nee. ein...
2: Es ging nie um Flüchtlinge, nee, nee. Also das, war das, das war ja eigentlich. Genau, es egal. war nie das, es war nie das also, Flüchtlingsthema. Nee, ja. es ging nur um. Äh, ja, ja, Kinder, nee, das ist Litten. ja wichtig, ja, ja, weil genau.
0: das ja jetzt im Nachhinein auch immer wieder aufgeladen wird. Es gab ja diese Hilfsbereitschaftswelle, als die Flüchtlings-, die sogenannte Flüchtlingskrise und Welle auf uns zukam, ähm, die ja heute sehr kritisch gesehen wird, weil man nicht genau hingeguckt hat, wer kommt da eigentlich und so mhm. was. Aber das Klar. hat dich nicht wirklich interessiert, sondern nee. dir ging es um den Impuls.
2: Nee, auch heute werde ich doch ganz ja. oft gefragt, was. Äh, mhm was erwartest du von der Politik genau. und ja. äh, was sind deine Lösungsansätze. Mhm. Ich sage immer, ich bin kein Politiker. Also ich bin Helfer. Wenn wenn ähm, ein Kind friert, dann will ich ihm eine Decke geben. Wenn ein Kind Hunger hat, dann will ich ihm was zu essen geben. Oder ihr eben. Aber ähm, ja, also wir sind nicht politisch. Also ich habe keine Ansätze. Das ist die Aufgabe der Politik. Und wie gesagt, ich werde da ganz oft gefragt, äh, in welche politische Richtung denkst du? Oder ähm, wie viel können wir aufnehmen, Serkan? Was sagst du dazu? Und ähm, sollen wir die Grenzen öffnen? Und ich muss sagen, äh, ich möchte mich damit gar nicht großartig beschäftigen. Ich möchte im besten Fall äh, schaffen äh, schafft es die Politik, äh, das im Griff zu bekommen. Und ansonsten äh, muss es eben Leute geben, die... Äh, die versuchen, die Fehler der Politik irgendwie auszubaden. Und das machen wir dann.
1: Ja, aber ist es für dich, also du sagst gerade die Fehler der Politik und du hast vorhin oft gesagt, okay, das kann, also die Bilder am Fernsehen gesehen hast, das kann gar nicht sein, dass das gerade Europa ist. Mhm. Ist das für dich Fehler der Politik? Ist das für dich ein Scheitern der Politik, dass du überhaupt, also dass du überhaupt so helfen musst? Oder? Es, ist,
2: es ist völlig absurd, dass ich äh, als Privatperson damals noch staatliche Aufgaben übernehme. Also ich war, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse, da habe ich zum ersten Mal von der EU gehört und dachte, wow, EU, äh, das hört sich ziemlich gut an. Ich kann von Warschau nach Lissabon, ohne einmal meinen Pass zu zeigen, ohne einmal Geld zu wechseln. Ich bin äh, 84 geboren, in den 90er Jahren äh, bin ich äh, öfter mal mit dem Auto in die Türkei gefahren mit meinen Eltern. Wir standen teilweise an Grenzen, stundenlang, manchmal tagelang an irgendwelchen Grenzen. Es war völlig verrückt, das war so, so schlimm für mich. Also ich habe als Kind von Grenzen gespürt. Gehasst ah, ja, einfach. Ja, wir ja. hasst wirklich. Es, war, es ist einfach widerlich. Und äh, dann habe ich von dieser Idee gehört. Wow. Ich kann an der Grenze vorbeifahren, ohne meinen Pass zu zeigen. Äh, genial. Äh, ich kann äh, kein Geld wechseln. und äh, Super. Und dann hat man mir was von Werten erzählt. Und ich weiß noch ganz genau, wie toll ich das fand, als ich davon gehört habe. Ich fand das wirklich eine großartige Idee. Und plötzlich erlebe ich, wie diese politischen Eliten, die uns diese Idee äh, serviert haben und uns äh, uns ja, klar machen wollten, dass es eine gute Idee ist, völlig versagen. Bei der ersten großen Herausforderung. Völlig versagen. Und es war für mich. es war für mich einfach nur schlimm. Es war so schlimm für mich zu sehen, dass ich hier als Privatperson helfen muss. Und ich weiß noch, wie wir auf Kiosk waren und auf der Griechischen Insel. Das war der zweite Einsatz. Als wir da standen mit 20 Helfern und äh, dann habe ich wieder so ein bisschen Mut bekommen und äh, Energie gespürt, weil wir hatten da ein junges Pärchen aus Italien, die waren Clowns, die haben auf Geburtstagen äh, Kinder bespaßt oder auf Firmenfeiern Clowns gespielt. Wir hatten Rettungsschwimmer aus Spanien da, wir hatten einen Unternehmensberater, der die Logistik übernommen hat aus Wales, eine junge Studentengruppe aus, aus Schweden. Also die unterschiedlichsten Personen saßen dann plötzlich im Kiosk auf dieser Insel und haben einen äh, Plan geschmiedet, wie sie jetzt die nächsten Boote empfangen. Und haben dann zusammengearbeitet. Und dann dachte ich wieder, hey, es geht doch. Zwar nicht von denen, die uns das vorgesetzt haben. Aber der europäische aber Gedanke, ne? Genau, genau, dieser europäische Gedanke kann funktionieren. Und das war dann tatsächlich auch der Moment, wo ich gesagt habe, das war der zweite Einsatz, wie gesagt, wo ich dann gesagt habe, hey, es wird nicht eine einmalige Aktion, es wird nicht eine zweimalige Aktion. Mhm. Ich, ähm, ich, ich, möchte das, ich möchte einen Verein draus machen, ich möchte eine Organisation draus machen.
0: Es ist politisch. <lacht> ja klar. Also keine Frage. Ja, ja, ja. Keine Frage. Ja, ja. Ja, es ist ja. Es geht uns ja um die Motive. Wie ist also denn? auch der Steffen,
2: mit dem ich am Anfang ja. diese, also der, der, der die Bewähler, von dem Balkan, ich genau. erzählt habe. Ja. Damals hieß es ja noch Balkanroute, Balkan weil FV, wir einfach genau. nur einmal über die Balkanroute ja. fahren wollten. Also es war der Anfangs-, die Anfangsidee, als wir dann zurückgefahren sind haben wir dann ganz viele Jacken und Decken angeboten bekommen. Und, äh, also wir haben hier 100 Decken, äh, Etikettenfehler, möchtet ihr die haben, sonst landen die im Müll. Ich habe hier 100 Euro, die würden wir dir gerne schicken. Ich habe in der Stuttgarter Zeitung von dir gelesen, äh, wir haben äh, die Sachen nicht verkaufen können, braucht ihr das und jenes. Und wir haben das ja abgewehrt die ganze Zeit, also wir wollten das ja nicht haben, weil wir gesagt haben, es ist eine einmalige Aktion, nur das hat nicht aufgehört. Also das ging dann weiter und wir haben ständig E-Mails bekommen und äh, Nachrichten auf Facebook und irgendwann haben wir gesagt, das haben wir so viele Sachen angeboten bekommen, jetzt machen wir es nochmal. Und dann ging es eben auf die griechische Insel, weil ich eben dann gemerkt habe, es ist nicht mehr ähm, diese Situation, ich laufe aus der Bahn und auch teilweise egoistisch. Also anthropologisch betrachtet war es ja auch ein bisschen Egoismus. Also ich wollte ja, dass es mir besser geht. Es ging ja in dem Moment mir schlecht. Also ich hatte diese, in dieser Bahn diese kleine Depression und ich hatte dieses eklige Gefühl, dass ich nicht mehr wert bin als Jungs. Und natürlich wollte ich helfen, aber man muss auch zugeben, es geht, immer ein, es geht auch um einen selbst. Klar, also gar keine Frage, deshalb muss man einfach ehrlich sein. Aber plötzlich hatte ich eine Verantwortung. Ich hatte eine Verantwortung über diese 100 Decken, wie sonst im Müll landen. Ich hatte eine Verantwortung über diese 100 Euro, die mir angeboten wurden, weil sonst wären die irgendwo anders investiert worden, in den nächsten Saufabend oder sonst wohin. Und in dieser Verantwortung mussten wir dann gerecht werden. Und ich bin halt dabei geblieben und der Steffen, um auf das Thema zurückzukommen, der Steffen schuld ist, er hat dann wirklich gesagt, nee, er möchte nicht... Die Kloschlüssel sauber machen, wenn da jemand rein uriniert hat. Er möchte in die Politik gehen. Mhm. Und ist jetzt auch in Stuttgart tätig und hat äh, den Stuttgarter Wahlomat erfunden für die Kommunalwahl. Mhm. Genau, also auch ein spannendes Projekt ähm, und engagiert sich, dass junge Leute sich in der Politik engagieren.
1: Also, das ist heißt, ein anderer Weg, den er geht, aber eigentlich, eigentlich schlagt er die gleiche Kerbe rein. Ne? Also genau, also
2: dieser erste Einsatz hat uns auf jeden Fall äh, verändert. Ja. Und wie ich halt saß, ich, war dann halt in der, ich bin halt in dieser Thematik drin geblieben. Und er hat eben genau das gesagt: hat gesagt, hey Serkan, äh, du badest es aus. Oder wir haben es hier nur ausgebadet. Wir müssen irgendwie äh, weiter vorne ansetzen. Wir müssen junge geht, Leute genau. politisieren.
0: Er geht über die Institution und du gehst sozusagen übers Herz direkt in die Hilfe.
2: Genau, aber so waren wir auch. Also er ist so der Denker und ich bin ja. eher so der Macher. <lacht>
1: Aber wie ist das denn, also du kommst nach dem ersten Einsatz zurück, nach dem zweiten zurück, was, was macht es mit dir? Also diese, diese emotionale Belastung, wenn du solche Bilder, die du vorhin beschrieben hast, wenn du die siehst, wenn ich die sehen würde, ich könnte, ich könnte nicht mehr schlafen, ich, hätte, ich würde die ganze Situation, wie ich sie hier in Stuttgart, meinen Alltag erlebe, ich, das wäre total absurd für mich auf einmal alles. Wie war das für dich? Also kann ich auch nicht. Also seit fünf Jahren gibt es glaube ich keine
2: Nacht, in der ich durchgeschlafen habe. Oder ich glaube, ich kann mich an zwei Nächte erinnern, wo ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, ich habe durchgeschlafen. Also ich habe ausnahmslos jede Nacht Albträume. Ähm, ich wach bestimmt jede zweite Nacht mit einem mit wahnsinnig hohen Puls nachts auf, wo ich dann äh, aufwache und denke, wow, was ist denn hier los? Also, ähm, ich wurde schon von Freunden gefilmt, also wo ich auf der Couch eingeschlafen bin, die dann meinen Hals gefilmt haben, wo ich dann im Schlaf äh, so einen 200er Puls hatte, weil ich eben Albträume hatte. Ähm, ja, es ist, ist natürlich schwierig, äh, damit klarzukommen. Ich bin leider nicht der äh, Therapietyp, jetzt sagen ganz viele, es gibt keinen Therapietyp, Jeder, mhm. <lacht> jedem hilft es, aber ich habe es tatsächlich mal versucht. Mhm. Ich kann es nicht. Also es ist mhm. einfach, ich ähm, kann nicht mit irgendjemandem Fremdem äh, über äh, meine, mein Innerstes sprechen. Funkt, also ich bin einfach nicht der Typ dafür. Also wie gesagt, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt. Und ähm, ich glaube aber mittlerweile komme ich damit klar. Also man gewöhnt sich irgendwie an alles. Und so schlecht wie ich schlafe, so gut schlafe ich auch. Weil wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich eben, das und das hast du heute gemacht. Also ich sitze nicht bei Daimler und stehe dann auf oder gehe abends ins Bett und weiß nicht, was ich getan habe. Ich weiß einfach, wenn ich ins Bett gehe, habe ich so und so viele Leuten entweder das Leben gerettet oder die schlafen heute Nacht warm ein oder haben was zu essen.
0: müssen wir einen Sprung machen, damit wir es ein bisschen einordnen können. Wie viel seid ihr bei Stelb und wie viel, also dein BWL-Kumpel würde ich sagen, Machen wir ein paar Zahlen, Daten, Fakten, ja. <lacht> wie viel Umsatz macht ihr und so. Ja. Also, aber da gibt es ja auch Währungen bei euch in den in dem, in dem Hilfsorganisationen. Wie, wie sieht das bei euch aus? Klar.
2: Also wir haben angefangen mit 0 Euro äh, Startkapital, mhm. wie schon gesagt, und sind jetzt im fünften Jahr äh, schon in dem sechsstelligen Bereich, was wir an, äh, was wir an Spendengelder einnehmen äh, und das nicht im unteren sechsstelligen Bereich. Ähm, haben äh, drei Vorstände, der erweiterte Vorstand besteht aus neun Personen, dann haben wir den sogenannten Inner Circle. Der Inner Circle ist für Veranstaltungen in Stuttgart äh, zuständig. Wenn hier irgendwas getan werden muss, dann steht er bereit. Äh, wie gesagt, 30 Personen. Dann haben wir 200 äh, ehrenamtliche Helfer, vorwiegend aus Stuttgart, die schon im Ausland tätig waren. Ähm, ja, sind auf drei Kontinenten unterwegs. Ähm, schwierig zu sagen, wie viele Leute wir tatsächlich erreicht haben. Weil ist es äh, heißt erreicht, eine Wasserflasche in die Hand drücken oder heißt erreicht, einen Ofen ins Zelt gestellt. Deswegen ist das nicht ganz so einfach. Ähm, ja, genau.
0: Und ähm, diese Freiwilligen, von denen du gesprochen hast, um das mal ähm, zu erläutern, mich haben auch viele gefragt: Ja, wie kann man denn da mitmachen? Wie geht denn das? Wie geht das mit den Reisekosten? Das ist doch Wahnsinn, wenn da 20 irgendwie vor Ort sind bei irgendeinem so äh, Projekt. Hm. Ja, wie macht ihr das? Äh,
2: die Ehrenamtlichen bezahlen alle die Flüge und äh, Aufenthaltskosten selbst. Genau, das und heißt, das ist, das ganz ist wichtig, sozusagen diese,
0: diese, das ist die Spende. Das ist deren Spende für das eigene Engagement. Äh, müssen genau. sie quasi bezahlen, weil das könntet ihr sonst gar nicht leisten. Genau, also wenn man
2: 200 Personen nimmt, äh, teilweise waren die zwei, dreimal im Einsatz, äh, dann die Flüge ausrechnet, dann weiß man ja, was das kosten würde. Es tut mir auch leid, also ich würde es gerne bezahlen. Ich finde jemand, der... Äh, diesen Job macht im Ausland und wirklich unter miserablen Bedingungen übernachten muss und leben muss, teilweise duschen wir da selbst drei, vier Tage mal nicht, je nachdem wo wir unterwegs sind, der soll zumindest seinen Flug bezahlt bekommen. Aber es ist ja super ätzend. Ich muss meinen Flug bezahlen, mein Urlaub geht drauf, soll noch arbeiten und dann auch noch unter den Bedingungen. Das macht nicht jeder. Das sind alles großartige Menschen, die mit uns unterwegs sind. Das steht außer Frage, Aber wir stehen tatsächlich dafür, dass das Geld ankommt. Ich weiß, es sagen ganz viele Organisationen und es behaupten viele von sich. Allerdings haben wir es tatsächlich geschafft. Und zwar ohne einen reichen Gönner im Hintergrund. Das ist so das Entscheidende. Es gibt ganz viele Stiftungen, wo irgendein Unternehmen dahinter ist und das Unternehmen bezahlt die Kosten und die Spenden werden weitergeleitet. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir, mit, dass wir keine Kosten haben im operativen Geschäft. Wieso haben wir keine Kosten? Weil wir. Weil ich eine Druckerei gefunden habe, die uns umsonst unsere Flyer druckt. Weil ich eine Agentur gefunden habe, die uns unsere Marke, ähm, sich um unsere Marke kümmert und unser Logo gemacht hat. Eine andere Agentur macht unsere Webseite umsonst. Ähm, also die, die, wir, wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Stuttgartern und mit den unterschiedlichsten Institutionen zusammen, die das Skills einbringen. Ja, ich nehme immer das Beispiel von dem Kfz-Mechaniker, der bei uns äh, ins Office reinläuft und sagt, hey, ich würde euch gerne unterstützen und ich sage, ja, bei uns unterstützt jeder so, wie er kann. Der eine mit Geld, der eine mit seinen Skills, der andere kommt mit vor Ort. Was kannst du? Dann sagt er, ja, ich kann eigentlich nichts. Und dann sage ich, ja, du musst ja irgendwas können, was kannst du vom Beruf? Dann sagt er, was machst du, was, machst, was ist dein Job? Dann sagt er, er ist Kfz-Mechaniker. Und zack, haben wir eine Spendenaktion gemacht, Reifenwechsel gegen Spende. Das gleiche hat der Tätowierer gemacht, ein komplettes Wochenende gegen eine Spende tätowiert. Der Friseur hat gesagt, zwei Wochen, die letzte Stunde in meinem Job schneide ich gegen Spende. Und ähm, ja, wenn wir dann so ein Projekt starten, haben wir halt äh, die Hausfrau mit äh, Kopftuch, den Unternehmensberater, ähm, den Kfz-Mechaniker, den Studenten mhm. äh, an einen Tisch setzen und äh, ja, bringen die unterschiedlichsten Leute zusammen, um an einem Projekt äh, mitzuhelfen. Also wir haben einen Steuerberater, der umsonst unsere Steuern macht. Also mhm. immer, wenn ich irgendwas habe, wo ich Geld ausgeben muss, finde ich erstmal genau wer kann, kann das machen. machen genau. ja. Und
1: ihr habt innerhalb von einem Jahr wie der Timo auch schon gesagt hat, einfach mal eine Gala aufgestellt und die komplett organisiert und auch, und auch
2: umsonst. Alles umsonst. Genau. Also man muss sich vorstellen, da sind zehn Köche, die müssen äh, umsonst kochen. Also finde mal zehn Köche, die Samstagabend umsonst kochen.
0: Ja, und nicht Pille-Palle. Die Karte hat ja 250 Euro
2: gekostet. Also das die, günstigste, die, die günstigste, die teuerste 350. Okay. Also da wird
1: auch was fürs Essen, vom äh, Essen ja. erwartet. Ja, ja klar. Also, also, ne? das, waren,
2: das waren zehn Spitzenköche, äh, die natürlich auch von Mün aus München, aus Berlin, aus Hamburg gekommen sind. Die mussten irgendwo übernachten. Dann mussten wir Hotel kosten, äh, Hotel Hotels finden, die es umsonst machen. Dann mussten
1: wir äh, Ganz klar, ganz klar eure Prinzipien, also ihr hättet ja auch sagen können, okay, die kommen umsonst, ihr zahlen die Hotels ähm, genau. und sowas, aber ihr sagt nein, ja, gar kein, das ja genau,
0: wir nichts nehmen ja,
2: Wir nehmen ja genug Geld ein, ja, genau. das heißt wir, haben, wir rechnen mit 100.000 Euro an dem Abend, wenn wir 30.000, 40.000 Euro Kosten haben, ist okay, dann haben wir noch 60.000. Aber die Idee ist eben, dass jeder Stuttgarter oder dass die unterschiedlichsten Stuttgarter an dem Projekt zusammenarbeiten. Ja, also finde mal jemand an eine Reinigung, die die Tischdecken am Ende wieder sauber macht. Das Besteck muss irgendwo herkommen, muss ein Caterer gefunden werden, der Besteck zur Verfügung stellt. Dann wer, wer spült sechs Stunden lang Teller? Finde mal da jemanden, der da Bock drauf hat. Der da draußen ist eine Gala. Aber
1: jetzt komme komm ich mal von dieser BWLer-Geschichte mhm. da. Ne? Ist die Aufwand, also ist die Arbeit, die ihr braucht oder die Zeit, die ihr braucht, um diese ganzen Leute zu finden, mhm. nicht irgendwie anders einzusetzen? Also ist das nicht eigentlich teurer, als wenn ihr es wirklich zahlen würdet?
2: Nee, also ich hätte, also 30, 40.000 40 waren zu günstig. Die Kosten wären wesentlich höher gewesen. Geht also, okay, also so hoch, dass es
1: sich nicht mehr recht... Also ich habt also das auch wären... durchgespielt und da habt ihr gesagt, nee, Prinzipien sind bei uns, wir zahlen nichts, deswegen suchen
2: genau, wir. Genau, es ist natürlich auch so eine Methode und so ein, äh, mhm. ich habe ja vorhin von zwei Baustellen gedreht. Mhm. Die eine Baustelle ist eben im Ausland äh, Hilfsbedürftigen helfen, die andere ist in Stuttgart Leute zusammenbringen, die ansonsten nichts miteinander zu tun hätten. Und so habe ich eben eine Community geschaffen mit STELB, in der wirklich die unterschiedlichsten Menschen dann auf unserer Weihnachtsfeier sitzen und zusammen Spaß haben, weil eins haben sie alle gleich, sie sind gute Menschen. Also sie kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und haben die unterschiedlichste Sozialisation und äh, das unterschiedlichste Mindset, aber sie sind alle Helfer
0: und wollen sich engagieren mit ihren Skills. Das, ich finde das deswegen interessant, weil es natürlich so im klassischen Hilfsverständnis in so einer Stadtgesellschaft, auf die wir hier heruntergucken, ja immer so jeder in seiner Blase das normalerweise macht. Also das Bürgertum macht es fürs Bürgertum und dann gibt es die Freunde und Förderer von diesem oder jedem ja, da weiß man schon, wer da drin sitzt und so. Und das ist bei euch ganz bewusst anders. Das ja? liegt natürlich schon an dir. Also das liegt natürlich schon daran, dass du diese Philosophie natürlich auch lebst und mit der Kritik umgehen kannst. Kritik, die übrigens auch geübt wird, wenn es um Online-Auftritt geht. Ja, wo <lacht> man dann sagt, wenn man euch im Online verfolgt, dann ist das alles super, duper professionell. Ja? Also das sieht nicht irgendwie aus wie so ein Hilfsverein, der mal in WordPress sich erstmals versucht hat. Ja? Also klar, äh, also sondern wir, das, das da ist eine professionelle
2: Agentur, die so. würde uns im Jahr äh, 70.000, 80. 80.000 Euro kosten. Ja. Die machen das umsonst. Machen das ich habe eine Kommunikationsexpertin, die in Pforzheim an der Uni äh, Kommunikation unterrichtet.
0: Das habe ich gesehen. Mhm. Ein, du hast einen Vor eine Vorstand, Vorständin mhm. für Digitales und Kreatives. Richtig, ja? <lacht> genau, genau. Das, ist, das, das soll man mal auf einer Hilfsorganisation in Deutschland zeigen, ja, wo es einen also Vorstand gibt. Also allein Digitales. eine Kommunikationsexpertin,
2: ja. die das umsonst macht. Also ja. die es gibt größere Organisationen, die zahlen dafür 5.000, 6.000. 1.000 Euro für so eine Stelle und wir haben eine gefunden, die es tatsächlich umsonst macht. Mhm. Die arbeitet jeden Tag 4-5 Stunden für selbst also jeden Tag, die unterrichtet morgens an mhm. der Uni und nachmittags macht sie jeden Tag kostenlos Delp, alle unsere Texte und so. Also es, ist einfach, ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, wie, wie die Leute sich da einbringen. Wie ist nicht immer einfach natürlich, klar. Also Es gibt natürlich die einfachen Sachen, wie einen Fotografen zu finden. Fotografen gibt es äh, relativ viele mit viel Zeit, da findet man gerne einen. Aber finde ein Hotel, was das umsonst Köche beherbergt oder eine Eventtechnik Samstagabend. Mhm. Also jeder Eventtechniker sagt, Samstagabend ist mein Geschäft, den brauche ich. ich, muss viermal im Monat Samstagabend irgendwas machen, damit ich überleben kann. War natürlich ein riesen Stress, da jemanden zu so finden.
0: Und dann hast du äh, Max Herre und Co. an Land gezogen. Das kann man ja wohl wirklich nicht anders sagen. Also wenn man da so ein bisschen Charity...
2: <lacht> ja, die bekommen natürlich auch tausend Anfragen jeden Tag. Ja. Mach das kostenlos für mich und das kostenlos ja. für mich. Und dann gilt es eben, äh, ihn zu überzeugen mit so einem klassischen Elevator-Pitch. So, Ich habe ihn tatsächlich äh, nicht in Stuttgart oder Berlin kennengelernt, wie man es vermuten könnte, sondern in L.A. <lacht> also in einem Club, wo oh, man in LA. unterwegs ist. Ja. <lacht> also, also völlig ja. wahnsinnig. Da habe ja. ich ihn äh, kennengelernt in einem Club und habe mit ihm gequatscht. Und äh, ich, ja, habe ihm das erzählt von Stape und habe ihn dann wieder zufällig im Westen getroffen, also wirklich beim Vorbeilaufen. Und habe ihn dann festgenagelt. Und er wusste ja nicht, was ihn erwartet. Also, ich habe ihm das versucht zu erklären, aber es hätte ja auch sein können, dass er jetzt aus Berlin anfliegt und da ist ein Kegelverein und da vorne steht dann ähm, äh, äh, ja, eine Grundschule, die dann Tanz vorführt. Was und, ähm, auch ehrenwert ist, aber. Ja, natürlich, klar, um gehen dann will, aber halt nicht passend zu klar, dem Abend. So ist es genau. genau. und dann, ähm, ja, ja, und dann ist er jetzt äh, einfach äh, bei Dabei uns im Team und hilft ja. halt.
1: Ja. Aber also ich muss noch mal auf diese Fähigkeit zurückkommen, da wirklich so viel zu organisieren und du hast ja so ein riesiges Netzwerk mittlerweile, wie, du, wie machst du das? Also du sagst dir ganz okay okay, es ist unglaublich schwer, Köche zu organisieren, eine Reinigung zu finden, die das dann wirklich für mich macht, irgendwie Max Herre irgendwie zu überzeugen, da mitzumachen, aber wie machst du es denn konkret? Also hast du da irgendwie, hast du einen Tipp, wie man das macht?
2: Ja, also schwierig, ich glaube, ich mache ganz viele Sachen nicht gut, aber ich habe da so ein das ist wahrscheinlich einer meiner, meiner, meiner Skills, dass ich Leute ins Boot holen, und überzeugen kann. Mhm. Mhm. Also auch so ein Timo, der wurde hat bei tausend Aktionen mitgemacht, 2015. Also wirklich, der, wurde, der macht hier ganz viel. Also der wird immer wieder angefragt und der sagt wirklich überdurchschnittlich oft zu. Also bei ganz vielen Stiftungen ist er umsonst. Bei ganz vielen Aktionen macht er umsonst mit. Du ich meinst, so er müsste da
0: eigentlich eher schützen. <lacht> nee, und er ist bei uns ja eben hängen geblieben. Ja genau.
2: mhm. Also das muss man mhm. einfach sagen. Ja. Und das ist eben... Äh, das ist wahrscheinlich so meine, meine Fähigkeit, so meine Referenz, dass ich irgendwie so äh, die, Leute, die Leute catch.
0: Und man kann das sehen, ähm, ihr habt äh, damals Griechenland äh, auf Lesbos, ihr wart ja unten mhm. und ähm, habt dann von dort, äh, nee, jetzt habe ich falsche Erinnerung, ihr wart hier und habt aber ähm, gestreamt von dort. Mhm. Ähm, ich komme nochmal auf, diese, auf diesen medialen Aspekt äh, zu sprechen und vielleicht ist es dann eben doch auch politisch, in dem Sinne, dass ihr zeigen wollt, wie es ist. Also ihr habt regelrechte Interviews nach unten gemacht, auch in Beirut war es auch. Timo hat, als du in Beirut warst, was diese schreckliche Explosion dieser Lagerhalle, ja, Hautnah miterlebt, er hat dann nach unten geschaltet, ihr habt ähm, sozusagen ein, ein journalistisches Gespräch, würde man sagen, äh, aber es war natürlich ein Stealth-Gespräch ähm, geführt. Ist dir das schon wichtig, dass man sieht, wie die Verhältnisse vor Ort sind, anders sieht als jetzt in den klassischen Medien?
2: Also ich muss sagen, also wie gesagt, das, das passt vielen Leuten nicht, die das so sehen. sie sagen, ihr profiliert euch und ihr inszeniert die euch. Die sagen, das ist Inszenierung. Genau, genau. ihr profiliert euch, inszeniert euch. Man muss sagen, ich war, bevor ich selbst gegründet habe, auf Social Media gar nicht aktiv. Also mhm. ich habe wirklich ganz selten mal was gepostet oder einen Artikel geteilt, den ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut fand. Aber ansonsten war ich, war ich, war ich überhaupt nicht aktiv. Aber ich habe eben herausgefunden oder feststellen müssen, dass eben Social Media ein ganz, ganz wichtiger Teil ist und ähm, der uns wirklich weit nach vorne gebracht hat. Ich meine, ohne Facebook würde es uns äh, faktisch nicht geben. Mhm. Also bei allem Kritik an sozialen Medien, die auch berechtigt ist, ähm, aber ohne Facebook würde es uns nicht geben. Und wir haben eben gelernt, ähm, damit umzugehen oder es für uns zu nutzen. Ein ähm, großes Vorbild ist da Viva Con Agua. Die machen das noch, noch wesentlich besser. Aber die gibt es natürlich auch schon seit 15, 15 Jahren, äh, muss man dazu sagen. Aber ja, man muss, man muss eben online sein. Man muss äh, sichtbar sein. Und ich höre das ganz oft von engen Freunden auch sagen so oh, sehr kann ich weiß nicht das bild ey du in dieser in dieser kaputten stadt und so ist ganz schön heftig aber dieses bild hat also das war nicht gestellt also das machen wir nee, natürlich nee, 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 nicht klar. also ich stelle mich nicht künstlich hin und dann sagt halt ein kumpel zu mir hey okay das hätte ich wahrscheinlich nicht äh, weitergeleitet an die stuttgarter zeitung weil es einfach zu krass ist das könnte auch inszeniert sein aber die leute die mich kennen wissen natürlich dass es nicht inszeniert ist aber aber dieses bild hat ähm, einen wahnsinnigen effekt gehabt dieses Bild, man hat es gesehen, ist hängen geblieben. Ja. Ich glaube, die Stuttgarter Zeitung hat gesagt, dass es in der Woche der meistgelesene Artikel war.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Und ja, wir versuchen es eben zu nutzen und machen es uns natürlich auch zu Nutze. Wie gesagt, ich bin nicht immer Fan davon. Im nee, nee, ich will auch
0: nicht hier keine ich will keine Diskussion aufmachen, ja. sozusagen soziale Medien sind schlecht, blablabla. Bla, mhm. bla, sondern mir ging es natürlich... Äh, was ja auch viel zu vereinfacht ist, sondern mir geht es tatsächlich darum, wie, wie nutzt ihr das und mit welcher Philosophie dahinter nutzt ihr das? Und das wird jetzt relativ deutlich, das ist euer Kommunikationskanal Nummer eins, mit dem ihr auch die Zielgruppen erreicht, die euch ja dann auch unterstützen. Also so muss man es ja auch sehen. Das ist ja nicht one way, das ist ja two way.
1: Ja, und man muss halt die Mechanismen dahinter verstehen und ja. die versteht ihr. Und äh, sonst hättest du so ein Bild gar nicht, gar nicht weitergereicht. Beschreib Beispiel. das Bild
0: nochmal kurz. Ich glaube, wir müssen mal kurz nachholen, was, was war zu sehen.
2: Ich hab, das war, die, ich war im Morgengrauen in Beirut nach der Explosion. Nach der Explosion. Genau, das war das also die so Explosion sein. war am Nachmittag und ab dem Nachmittag habe ich halt tatsächlich die ganze Nacht durchgearbeitet. Also ich habe die ganze Nacht Leute aus ihren einschutzgefährdeten Gebäuden rausgetragen. Ich habe Wege freigeräumt, die, wo also umgestürzte Bäume, also kleinere Bäume natürlich, weggeräumt, damit Feuerwehr und Krankenwegen durchkommen. Ich habe versucht, Glassplitter wegzuräumen an Stellen, wo sie, wo sie hätten mehr verletzen können. Also ich war in Krankenhäusern unterwegs, habe versucht, Glassplitter wegzu, wegzukehren. Ähm, ja, Verbände angelegt und keine Ahnung was, also und das eben die ganze Nacht. Also ich war völlig am Ende, völlig übermüdet und habe mich dann ähm, an ein Auto gelehnt, das äh, völlig in Trümmern lag. Also das Auto war völlig äh, zertrümmert ähm, und hinter mir stand ein Gebäude, das komplett zerstört wurde. Und ich saß halt am Reifen, habe mich auf den Boden gesetzt, mit an, an, den, an den Reifen gelegt und ähm, ein Bekannter, der mit mir unterwegs war, ein Spiegeljournalist, hat dieses Foto gemacht. Und es ist einfach für die Presse so äh, ein Geschenk ja, einfach. Ja. Also für die Presse ist einfach das Wahnsinnsfoto. Aber äh, wenn mich ein Kumpel in der Situation sieht, sagt, wow, das ist ganz schön heftig, ey. das ist mhm. wow. Und du lehnst an dieses Auto, zerstört in dieser Szene, also, in dieser Szenerie. Und, äh,
0: und es ist ja... Es ist ja echt, also es ist echt, aber du bist ja über die Wirkung natürlich auch durchaus bewusst. Also ja. vielleicht nicht direkt in diesem Augenblick, aber vielleicht, sag mal, wenn ja, du zurück bist. Ich äh, bin
2: dann. es war dann Morgen ja. und dann habe ich drei Stunden geschlafen und bin ja. aufgewacht und habe mir natürlich ein paar Bilder angeschaut, die geschossen ja. wurden. Und ich habe dieses Foto gesehen und dachte, wow. Also ich habe das natürlich nicht in der Nacht gleich gesehen, ich habe es am nächsten Tag gesehen und habe dieses Foto gesehen, dachte, wow. Ja. Heftiges Bild, also es war wirklich so... Sehr, sehr ähm, auffallend. und ähm, Dann ist man natürlich, weil, weil es geht mir um die gute Sache. Also es geht mir wirklich um die gute Sache, ja. weil ich mir denke, mit diesem Foto, weiß ich, generieren wir ganz viel Aufmerksamkeit und generieren wir ganz viel Geld. Und das ist schon mal ein Gedanke, von dem ich jetzt von vielen wieder kritisiert werden würde. Mhm. Also jetzt aussieht es da zum Beispiel ganz linken Szene. Die sagen, was ist das für ein Gedanke? Du bist dankbar für so ein Foto nach so einer Nacht? Ja, bin nein, ich. Nein, du
0: bist nicht dankbar. Du bist, wenn ich das interpretieren darf, du bist hier über die Wirkung im Clan. Das sind, yeah. ist ein Unterschied, und wenn du das, das natürlich, aber genau, dann genau, genau, dann dass du das Bild dann einfach das einsetzen so kannst als Instrument ja. irgendwie in dem Moment. Also, ja. also. also du bist ja keine Influencerin oder ein Influencer, der sich so inszeniert klar, damit, ja, sondern, natürlich. Sondern, natürlich. sondern du ist hast es ein Mittel zum, zum Zweck. Ja, mhm. ist ein Mittel zum Zweck. Aber klar, das kann man natürlich auch andersrum interpretieren. Mhm. Man kann, und man muss natürlich immer diskutieren, wo ist die Grenze? Also ist es vielleicht schon überschritten oder nicht? Klar. Natürlich. Also das was kann ich jetzt jeder machen würde, ist
2: jetzt filmen, wie jetzt jemand stirbt. Also ich habe die ganze Nacht natürlich also nicht die ganze Nacht, ich habe dann an am an nächsten Tag ich auch ein, Bilder, ein paar Bilder gepostet, aber es war nie ein Bild dabei von den Sachen, die ich gesehen habe mhm. und erlebt habe. Also es waren eingestürzte ein, ein Gebäude, es waren ja, äh, die verwüsteten Straßen, aber ähm, was ich erlebt habe, das ist einfach äh, eine Million Mal heftiger und die Leute sagen halt schon, dieses Bild war schon zu viel, wo ich halt gesagt habe, ähm, ja, ja. <lacht> ich habe so viel zurückgehalten, wenn mhm. ihr das sehen würdet, was ich da zurückgehalten habe, dann ja. Ja.
0: Ja, also ich finde, das kann aber auch jeder für sich selbst entscheiden. Also genau. man muss das, man muss das, man man muss muss da keine, keine, keine endgültige Entscheidung treffen und sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Das kann jeder für sich entscheiden. Apropos, jeder für sich kann entscheiden, ob er euch hilft oder eben auch nicht oder vielleicht der anderen Organisation. Wenn man, wir wissen darum, dass wir diesen Podcast ausstrahlen, Weihnachten, das heißt, die Herzen sind... Weit offen, die Spendenbereitschaft ist hoch. Wie hilft man euch?
2: Also, die Premium-Spende ist natürlich immer die Geldspende, klar. Ja. Ähm, da keine okay. Frage. Allerdings, wenn jetzt jemand sagt, er, ist, er kennt sich in einem Thema gut aus oder er hat bestimmte Skills, eben, Fähigkeiten, eben, die er äh, gut einbringen könnte, dann freuen wir uns über jeden, der sich oder jeder, die sich bei uns meldet. Ähm, und man kann das kann ist niederschwellig, man kann
0: wirklich bei auf der, auf der Website, so haben wir auch Kontakte aufgenommen, einfach. Äh, schreibt mir eine E-Mail hin und das ist nicht anonym und sonst was kommt sofort eine Antwort. Genau, genau. verlinken wir auch natürlich nochmal ja, alles. Also, das ne? dass man genau. also, dass da direkt natürlich euch so findet. Ne?
2: Also. also, wie gesagt, jeder, der denkt, er kann was äh, zur guten Sache beitragen, ist bei uns herzlich willkommen. Also, egal wie, ob es der Student ist, der vor Ort hilft oder mhm. der
1: Unternehmer, der uns mit der Geldspende hilft, für alles offen. Ich hätte noch eine Frage an dich, wenn ich dich jetzt so in den letzten zwei Stunden einfach erlebt habe und ich habe dich ja auch schon im Gespräch mit Timo so ein bisschen erlebt und ich frage mich die ganze Zeit, wie lange kann man sowas machen in dem Tempo, also wie lange kannst du das noch durchhalten, wenn du sagst, du schläfst keine Nacht eigentlich durch, natürlich mit dem Gefühl schläfst du ein, du hast was Gutes getan, über Sinnhaftigkeit musst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen. Aber du arbeitest eigentlich jeden Tag, hast kleine Auszeiten mal, die du dir irgendwie gönnst, die du dann aber auch wieder fürs Arbeiten nutzt. Nochmal, wenn wir über den VfB sprechen zum Beispiel. Wie lange hast du das Gefühl, dass du dieses Tempo einfach gehen kannst, was du da gerade, das ist ja ein wahnsinnspensum
2: Pensum. Äh, sagt man mir schon seit, seit, seit vier Jahren, ähm, stellt man mir die Frage und ähm, ich glaube, man gewöhnt sich an alles. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es so eine Einstellungssache ist. Ähm, man fragt ja auch nicht den Vogel, ähm, wie lange kannst du fliegen oder der fliegt halt. Oder, oder ein Vogel macht keinen Urlaub mehr. Oder hast du schon mal einen Elefanten gesehen, der am Strand lag? Ich glaube, ähm, in der Natur des Menschen ist schon eher, liegt es schon eher, was zu tun, als nichts zu tun. Ich glaube, sowas wie Urlaub oder Auszeiten sind eher unnatürlich.
1: <lacht> <lacht> Aber spürst du so Grenzen manchmal? Merkst du es, dass du sagst, okay... Ja, ich brauche ja. jetzt, jetzt muss ich eine Woche lang, sonst sonst ich durch. Nee, das nicht,
2: aber ich merke schon, dass es dann doch äh, an die Gesundheit auch geht. Also das merke ich schon. Ähm,
3: wenn ja, man, aber wenn ich mache es gerne und genau, motiviere es. Wenn man
0: drinsteckt, das ist, kennen wir, glaube ich, alle, die sich für mit Herzblut für irgendwas engagieren oder sich einsetzen oder auch machen auch beruflich, wenn man drinsteckt und es macht einem Spaß, dann, dann merkt man es nicht. Ja. Also es macht, also es es ist, macht auf jeden ja. Fall
2: Spaß, aber es ist natürlich auch so ein Ding, so sitze ich jetzt äh, Dienstagabend um 9 Uhr, schaue ich mir jetzt einen Film an oder starte ein neues Projekt, wo ich so und so vielen Menschen helfe. Ich meine, dann ist doch klar, wie soll ich mir den Film anschauen. Also nach diesen zwei Stunden haben 500 Kinder eine Decke, die sie nicht hätten. Und dann schaue ich natürlich keinen Film, also meine, ja. Ist, ist ja, keine das ist keine Frage. Sag,
1: das sagst du jetzt, das sagen äh, manche Leute, die in der Kneipe sitzen, äh, die da Bier trinken, mit denen du ähm, mal gesprochen hast, äh, die sagen halt ganz klar, ähm, nee, ich gucke mir einen Film an. Ja, also aber, ja,
0: da schließt sich jetzt der
1: Kreis. Genau, und das ist Deswegen halt auch so. bist du der kann und, <lacht> und sitzt nicht mit denen am Tisch. Nee, aber weißt du, das, das, ja. es gibt diese zwei Optionen und du entscheidest dich ja ganz bewusst dafür und ich finde es wirklich beeindruckend, dass du sagst, okay, ich könnte gar keinen Film gucken, ich muss auf jeden Fall da was machen, weil ich da Impact generiert bin. Ich
2: glaube, der Unterschied ist, weil ich es einfach gesehen habe. Mhm. Ich glaube, wenn man ähm, so einen AfDler, der da auf Facebook rumhetzt, ich bin mir ganz sicher, dass man die meisten noch erreichen könnte, wenn man ihnen diese Bilder mal wirklich zeigt. Also nicht im Fernsehen oder sonst was. Wenn du mal wirklich einem hungernden Menschen ins Gesicht guckst, ähm, dann, dann bin ich mir, oder ich hoffe zumindest, die Hoffnung so stirbt zuletzt, hat man ja und ich, ich glaube, da ist noch Hoffnung bei ganz vielen, äh, bei, bei diesen Leuten, die dann wirklich so, so ganz kalt auf, auf in den sozialen Medien kommentieren und äh, eine ganz, ganz kalte Einstellung haben. Und das ist eben die Frage. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe mich auch mein Leben lang für den Film entschieden. Aber nachdem ich halt mal gesehen habe, was ich wirklich verändern kann, es ist wirklich ein Riesenunterschied. Und jeder, der mal wirklich Hunger hatte, also ich rede jetzt nicht, ich habe fünf Stunden nichts gegessen und jetzt habe ich Hunger. Jeder, der wirklich mal Hunger hatte, weil er keine Ahnung, weil irgendwas passiert ist wie ich zum Beispiel über die Alpen gelaufen bin und mich verirrt habe. Wenn jemand wirklich mal Hunger hat, also wirklichen Hunger hat, dann weiß er, wie schlimm das ist. Und wenn jemand mal gefroren hat oder wenn jemand noch schlimmer seine Kinder frieren sieht und er kann nichts machen oder seine Kinder sieht, wie sie hungern, dann ist es einfach, dann ist es keine Frage mehr. Also dann ist dieser Film einfach so nebensächlich, dass man es eben nicht macht. Mhm. Und deshalb erfüllt ja wieder einen auch und gibt auch wieder Energie. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich nämlich jetzt von Leid zu Leid schlingen. das ist dann schon auch, ähm, gibt Power.
0: Sarkan, vielen Dank. Das ist echt ein Schlusswort, das so stehen bleiben kann. Ich glaube, damit kann jeder, äh, der zuhört, was anfangen. Aber bei uns ist es natürlich Tradition, dass wir abschließen mit unserer 17. Frage aus dem Fragebogen und die lautet: Sprich Stuttgart plant eine Stuttgart Soap. <lacht> ich sehe das Lächeln. Wie lautet der
2: Titel? Das ist jetzt ziemlich doof von mir, weil ich habe das ja schon von Timo mitbekommen. Äh, von genau, du hast Podcast. jetzt eigentlich ein paar eigentlich Wochen Zeit. Hatte ich tatsächlich Zeit mich <lacht> drauf vorzubereiten, ja, okay. habe ich aber nicht.
0: Und spontan?
2: Spontan sag ich. Ich halte mich an Max Helle. Okay. Das ist eine Textzeile von Erste Liebe, die ich vorhin schon angeschnitten habe. Zwischen Straße und High
0: Class. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen? Kritik? Gästevorschläge bitte richten an hallo
3: sprichstuttgartde